0: Hey, Danny hier. Goed dat je weer luistert naar deze 31ste Samensterker podcast. Ik had deze keer in de podcast Edwin de Wolf. Edwin stapte als trotse 24-jarige groepscommandant in 1994 op een antipersoneelsmijn en verloor een van zijn benen. Vervolgens kwam hij in een proces van revalideren, onzekerheid en eenzaamheid. In deze tijd was nazorg voor militairen nog zeker niet zo vanzelfsprekend als dat dat nu zo is. Edwin vond na verloop van tijd een coach en een ...nieuwe missie, namelijk zijn werk op het Militair Revalidatiecentrum... ...en hij schopte het meermalig tot de Invictus Games. Edwin krijgt het onder andere voor elkaar om met één been... ...op zijn tijdritfiets brons te pakken... ...terwijl de eerste en de tweede plek ingevuld zijn... ...door deelnemers met twee benen. Wat een baas. Edwin is een veelgevraagd spreker en auteur van het boek Kampioen op één been. Deze 31ste Samen Sterke podcast was extra speciaal. We hebben namelijk als doel om zoveel mogelijk donaties op te halen... voor onderzoek tegen kanker. Ga naar www.grootverzettegenkanker.nl Klik in het menu op Teams en ga naar Koninklijke Margeochet... en doneer een bedrag wat jij kunt missen. Daarnaast delen wij in totaal 10 goodiebags uit... voor de mensen die hebben gedoneerd. Mocht je hier interesse in hebben en hebben gedoneerd... stuur dan een mail naar... Communicatie.ltc.minder.nl Daarnaast wil ik jullie vragen om deze podcast zoveel mogelijk te delen via je Instagram, Facebook, WhatsApp of LinkedIn. Want hiermee help jij wellicht iemand die op dit moment strijdt tegen kanker. Het Ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Deze keer, uh, ik zal nu in het begin wat meer aan het woord zijn. Ik kijk ook even op mijn blaadje, want uh, het is eigenlijk wel een hele bijzondere podcast deze keer. Het gaat natuurlijk over, over jouw verhaal. Ook uh, voor de mensen die Edwin niet kennen, hier gaan we het zo over hebben. Kampioen op één been. Ik heb hem van het weekend in één ruk uitgelezen. Ik vond het echt, uh, echt een super inspirerend verhaal. Um, daar ga je dadelijk alles over vertellen. Ja, over het klopt. moment dat jij uh, in 1994 in Bosnië op een antipersoneelsmijn stapt die jouw been kwijtraakte en um, um, eigenlijk een nieuwe missie in het leven moest vinden. Dat heb je gedaan in Victus Games en weet ik wat, je niet allemaal qua sportprestaties gedaan hebt, maar ook als mens. Dus daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar in dit geval zitten we ook met elkaar aan tafel om niet alleen jouw verhaal te uh, horen, maar de tweede reden is, en ik moet het goed gaan zeggen, ik ga het een beetje voorlezen. Ik heb gisteren onderzoek gedaan. Met deze podcast willen we ook geld op gaan halen voor uh, tegen kanker en de strijd tegen kanker. Op dit moment, uh, en ik schrok me echt een hoedje Edwin, worden er... 115.000 diagnoses per jaar vinden er plaats van mensen die kanker krijgen. En in 2019 laten de cijfers zien dat ruim 45.000 mensen zijn gestorven aan de gevolgen van kanker. Zo. Dat is
1: behoorlijk. Ik wou zeggen, die zag ik ook niet uh, niet aankomen. Ik wist dat er veel waren, maar uh, dit soort getallen. Ja, ja. ja, ik sta er van te kijken. Ja, ja, Ja. ik stond er ook echt van te kijken. En uh, het is
0: daarmee uh, als ziektegroep de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Dus uh, dat wist ik ook niet. Uh, Zelfs ook nog in deze tijd uh, met met COVID. Dus ik stond er echt van te kijken. We hopen dus enerzijds met uh, deze podcast mensen letterlijk in beweging te krijgen. Daar heb je zo ook nog een een, een mooi haakje op. uh, Mensen in beweging krijgen. Uh, En wat bedoelen we daarmee? Uh, We zitten door COVID, zijn we een beetje aan huis gekluisterd. Ik, ik luisterde een podcast van Erik Scherder van de week. Samen met, uh, uh, met een andere persoon die zich ook met, uh, met, met, met gezondheid en met vitaliteit bezighoudt. Uh, mensen zijn dus ook, er wordt meer gewandeld. Maar we hebben niet meer die lange fietsrit naar het werk. Uh, de trappen beklimmen in een pand waar je werkt is er ook bijna niet meer. Dus mensen zijn ook meer gaan zitten. Ja. Uh, en de saamhorigheid mist natuurlijk ook een beetje met COVID. daarom hopen we eigenlijk letterlijk dus de mensen die nu luisteren, dat ze oortjes indoen. Ik doe het zelf heel vaak. En dat ze na deze podcast naar jouw inspirerende verhaal gaan luisteren. En dat ze de podcast al luisterend gaan een uurtje, anderhalf uur wandelen. Dan kun je deze podcast afluisteren. En dat is uh, als symbolische actie tegen kanker. Zo is hoe wij dat uh, bedacht hebben. En uh, wat we dus willen vragen... uh, of mensen een donatie willen doen... uh, voor al die mensen... uh, die op dit moment uh, ziek zijn. Voor de gevolgen... en de bijwerkingen bijvoorbeeld... uh, tijdens behandelingen... maar ook voor het bestrijden van de ziektekanker. Hoe kun je dat doen... Uh, uh, als je naar de website gaat grootverzettegenkanker.nl dus nogmaals grootverzettegenkanker.nl daar uh, kun je in het menu klikken op uh, team zit uh, aan de linkerkant zo'n hamburgermenuutje dat zijn van die drie uh, horizontale streepjes, (lacht) voor de mensen die dat niet weten, daar klik je op, dan kun je klikken op team marcherchee ja. En vervolgens kun je ook... Je kan dus voor de marchagier zelf... kun je uh, uh, geld ophalen. Volgens mij hebben ze het doel op 40.000 gesteld. Daar zitten ze volgens mij zelfs al bijna aan. Dus dat is goed. En dan kun je ook uh, mensen die mee fietsen... Uh, die gaan uh, de Mont toe beklimmen. Uh, nou, je hebt, je hebt nog een ergere berg beklommen... alleen dan met één been. Maar dat mag je zo helemaal vertellen. Daar komen ze nog vast nog op, ja. ja. <laughs> um, en wat ik eigenlijk even wil doen... Um, dus mensen nogmaals, ga wandelen... Doe je oortjes in. Geniet van de podcast uh, uh, met Edwin. En doe ons een lol. uh, Doneer een bedrag uh, tegen kanker. En daarom wil ik jullie ook even de vraag stellen. Stel dat je nu al aan het wandelen bent. Of je uh, zit op je werkplek thuis. Waar je ook bent. uh, Sluit even je ogen. En dan wil ik je vragen. Om eens na te denken. Is er iemand in jouw omgeving die uh, gestorven is aan kanker, Uh, misschien op dit moment strijdt tegen kanker of uh, kanker overwonnen heeft. En als dat zo is, wil ik je toch uitnodigen om echt een donatie te gaan doen, Uh, want er zijn op dit moment heel veel... Uh, ook defensiecollega's uh, die op dit moment uh, strijden tegen de ziekte. Um, en als jij deze podcast luistert, een donatie doet. Uh, als jij um, dit, waar je hem ook treft, de podcast op LinkedIn, op Instagram of Facebook. Uh, ga hem dan maximaal ronddelen. Dan kunnen we veel geld ophalen. Uh, waarom? Misschien red je er wel een collega mee, een vriend of vriendin of een je kleinkind omdat het misschien uh, het onderzoek wat nu plaatsvindt over uh, tien jaar pas echt uh, 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 ingezet kan worden. Misschien red je er wel iemand
1: mee. Huh? Ik denk dat het heel goed is om, uh, om te doen. Ik ga er in ieder geval aan bijdragen. Uh, cool. Uh, uh, dus dat gaan we straks uh, naar de afsluiting uh, gewoon regelen. Ja. En, uh, maar hij komt wel binnen op deze manier. Uh, omdat een goede vriend die heel dichtbij me staat, zeg maar. Die, ja. uh, Middels iets minder dan een jaar geleden is die ook... Uh, 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 is ook vastgesteld dat uh, dat hij kanker heeft. En iedereen ging ervan uit. Nou, die is... Ja, helaas. uh, Die zal heel snel overlijden. Maar hij is er gelukkig nog steeds. Maar die die vecht momenteel tegen een best wel agressieve vorm van uh, van kanker. En... uh, het is wel het, het bizarre hoe vreselijk die ziekte ook is. Maar uh, de mensen die ik ken met kanker... De, die laten ook uiteindelijk zo weer zoveel vechtlust zien... om uh, te proberen door met bijvoorbeeld een positieve mindset... de schouders eronder te zetten... om te proberen om die vreselijke ziekte uh, te verslaan. Ja. En ik ja. hoop dat dat uh, vroeg of laat nog een keer gaat gebeuren. En uh, ja. Ja, ja. Dat, uh, dat we straks kunnen zeggen van oké, okay, ik heb kanker. En uh, we hebben... Voor elke vorm van kanker, hele goede behandelmethodes. Zeer en, zeker. Uh, ja. 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 ja, we gaan hem te lijf. Zo is het, zo is het. Nou, en weet
0: je, ik, ik vroeg me dan ook wel af, hè, want uh, ik ben zelf ooit, dat vertelde ik in het begingesprek ook, uh, mijn vader aan kanker verloren toen ik 12 ja. was. Een paar jaar later heeft mijn moeder, dus die heeft het wel overleefd, ook kanker gehad. Dat was ik nog een jong mannetje. Uh, maar heeft dus ook, uh, in jouw geval is het natuurlijk uh, door een antipersoneelsmijn, uh, ben jij je been verloren. Want mijn vader is destijds... Uh, had, hij had botkanker. Is hij zijn been verloren? Um, heeft hij een beenamputatie gehad uh, door kanker? Ja. Uiteindelijk is hij anderhalf jaar later toch nog overleden. Door uitzaaiingen. Maar... Ja. Um, ja, weet je, het is wel echt een, een, een ding wat continu aanwezig is. Iedereen kent wel iemand.
1: Ja, kijk, en ook door het werk wat ik heb op het uh, Militaire Revalidatiecentrum in Doren. waarbij we wekelijks uiteindelijk ook mensen met een beenamputatie uh, bij ons binnen zien komen. Die, uh, ja, die kanker hebben gehad en daardoor een, een ledemaat moet, uh, moeten missen. Dus ja. het is heel confronterend. En uh, uh, ik hoop dat we over een aantal jaren kunnen zeggen van. Uh, uh, we hebben het in, in grief en uh, ja. we kunnen het verslaan. En het, het is ook echt
0: zo, hè? want uh, ik merkte ook dat, uh, dat ik mijn kop een beetje in zand gestoken heb als het gaat om de ziektekanker. Want ik had zelf niet zo actief onderzoek nog gedaan. Uh, je verliest je vader en dan ga je vanzelf alles wat met die ziekte te maken heeft, althans zo werkte het bij mij, ging ik een beetje vermijden. uh, en echt actief onderzoek doen naar uh, welke ziektes er nu zijn. Er zijn meer dan uh, honderden vormen van kanker. En uh, toen dacht ik, ja, weet je, dat doneren, uh, hoe gek het ook klinkt, het is misschien gek dat ik dit zeg, heeft dat nou wel echt zin? En toen ging ik uh, doorlezen, kom je er toch wel achter dat nieuwe manieren van bestralen, uh, dat dat ze bijvoorbeeld minder organen kapot gaan. Vroeger was dat veel ja. erger, dat je door je chemokuren veel minder ziek wordt. Uh, veel minder bijwerkingen ja. krijgt van behandelingen. Maar ook daadwerkelijk met uh, verschillende soorten therapieën. Uh, dat, 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 dat de levensverwachting van mensen met kanker uh, meer dan vijf jaar verlengd wordt in de meest agressieve vormen. Uh, en dat vond ik wel heel bijzonder om te lezen. Ik denk, moet ik kijken, joh. Als mijn vader dat in die tijd had gehad. Ja. Dan had ik nog een langere tijd met hem door mogen brengen. Snap je?
1: Ja. ja. Ja, Het is alleen maar mogelijk... uh, dit soort toch wel baanbrekende resultaten... door door heel veel geld te te doneren. Want uiteindelijk, uh, er is heel veel geld nodig... voor onderzoek. Uh, Het is soms bijna onbetaalbaar. Maar dit zijn wel uiteindelijk... uh, uh, de dingen waar het mee begint. Het begint klein. En uh, uiteindelijk moet het uh, steeds groter en steeds beter worden. Ja. En, uh, ja. Dat we hopelijk, wat ik al zei, uh, straks met uh, een pilletje erin of een spuit uh, erin. Ja, echt. En zeggen ja. van, nou, dat hebben we ook weer gehad. Ja, he? ja, ja. 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 Nou, ik hoop dat de mensen inmiddels wel lekker
0: opgestaan zijn en aan het wandelen zijn. Want daar doen we het wel voor. Uh, Ik wil zelf ook nog iets weggeven. Uh, Wat ik net al zei, uh, jij gaat het ook doen na de uh, de podcast. Uh, Ik heb besloten om ook uh, 100 euro te doneren. Uh, ik denk, uh, ik, ik vind het, het is iets wat mij persoonlijk raakt. Uh, en daarnaast ook, um, 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 nou, jij werkt op Militair Revalidatiecentrum. Dus jij ziet ook heel veel mensen met leed. Daar ja. haal je ook heel veel zingeving uit. Ja. Ik persoonlijk, en daarna gaat het helemaal over jou, uh, uh, Ben. Uh, naast mijn werk bij Defensie nu ruim een jaar bezig met het bedrijf uh, Portretmakers, wat ik vertelde. En uh, zeven van de tien mensen die ik interview, die zitten in de laatste levensfase, uh, omdat ze uh, aan kanker lijden, uh, waarbij vrienden en familie, een vriendengroep zegt, wij willen een videoportret van mijn mijn vriend of vriendin voor de kinderen als uh, nagedachtenis. Uh, en ik ben hier ooit eigenlijk mee begonnen uh, door een podcast, Ongekend Talent, die ik al een tijdje deed, waarin ik met een achternicht van mij aan tafel zat. Die is afgelopen uh, november is, uh, overleden uh, op 35 jaar leeftijd met een dochtertje van vijf. En um, um, toen waren we al bezig met het bedrijf Portretmakers... om videoportretten te maken van mensen in de laatste levensfase... zodat ja, het stemgeluid van een vader en een moeder, wat ik dus gemist heb, ja. uh, bewaard blijft. Ja. En dat doen we in een heel mooi diepteinterview interview waar familieleden uh, uitgebreid uh, bevraagd worden door ons. Dus er vinden allemaal interviews in de voorkant plaats. En uiteindelijk gaan wij hier in deze studio waar wij nu zitten... gaan we een nagedachtenis creëren... En één zo'n videoportret voor iemand die in zo'n fase zit... uh, ga ik ook weggeven. Dat is een zeer kostbaar product, maar wij vonden dat we dat moesten doen. Dus uh, mensen die heel graag een videoportret willen krijgen... Uh, We kunnen er maar één weggeven helaas. Uh, Ga even naar de website www.portretmakers.nl. www.portretmakers.nl Er zullen heel veel mailtjes komen. Wij moeten uiteindelijk iemand kiezen natuurlijk. Uh, En dan gaan we ook uh, naast die 100 euro donatie die ik ga doen... uh, gaan we ook een portret weggeven. Dat is goed. uh,
1: Ja, toch? Ja, maar ook dankbaar dat je dit soort dingen doet. Uh, Enerzijds natuurlijk voor de mensen die het betreft. Want een stem ligt voor altijd vast. Maar aan de andere kant is het natuurlijk enorm confronterend en super emotioneel. Uh, Maar aan de andere kant voor jou ook wel heel bijzonder dat je zo dichtbij mag komen. Als buitenstaander zo dichtbij komen in zo'n fase in iemands leven. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Ja, Ja, het is heftig en ik ik doe er ook echt niet meer dan
0: één per week. Het is uh, alleen al al die gesprekken met uh, dierbaren, zoals wij ze noemen... Ja, weet je, soms krijg je gewoon een moeder aan de telefoon en die is eerst een half uur aan het huilen. Ja. Het is voor hen al, uh, dit traject bij ons is voor hen al overwerking, ja. terwijl de persoon er nog is. Ja. Um, en, en wat we veel zien is dat als iemand heen gaat en nog vrij jong is, want het zijn vaak wel mensen tussen de 35 en de 55 die mm. wij hier in de studio hebben, of bij hen thuis, dat gebeurt ja. ook, uh, zie je toch wel op een gegeven moment dat de persoon in kwestie uh, ...al wat meer berusting heeft gevonden... ...en de omgeving nog echt... ...ja, die blijven achter, hè. is ja. de militair die op uitzending gaat. Ja. Uh, dat is vaak niet zo'n uitdaging. Uh, maar de personen die thuis blijven.
1: Ja. Dat klopt, wat je zegt. Ja, ja. 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 ja die militair, die zet begin met gegeven zo'n knop om... ...en gaat voor die vier maanden, zes maanden, negen maanden... ...naargelang uh, je uitgezonden wordt... Uh, ...is gewoon full focus daarmee ja. uh, mee bezig... Ja. En er komt een stukje professionaliteit om de hoek. Uh, Maar thuis blijft alles gewoon doordraaien zoals het was. uh, Met een hoop onzekerheid van hoe gaat het met mijn partner. Uh, De wereld draait door. uh, Opgroeiende kinderen. Het is allemaal druk. Uh, We moeten van alles. Uh, Je loopt tegen problemen aan. Uh, Ja,
0: ja, ja, het zijn uitdagingen. Dus dus voor de mensen, nogmaals, grootverzet tegen kanker.nl. Ga even naar uh, het menu... Klik op uh, uh, Teams. Ga naar de Koninklijke Marcheche. Deel dit bericht op social media kanalen. We willen echt mensen uitdagen om via LinkedIn, Facebook... maximaal deze podcast te verspreiden. Want uh, ik heb jouw boek uh, Kampioen op één been... heb ik echt nogmaals met heel veel plezier gelezen. En ik wil langzaam eens even gaan kijken uh, uh, naar jou. Naar jouw verhaal, want dat is zeer inspirerend wat mij betreft. Ik ben nu veel te veel aan het woord geweest... Daarom ga ik jou het woord geven en ga ik mijn mond houden. Wie is Edwin de Wolf?
1: Ja, wie is Edwin de Wolf? Uh, geboren in het Wijkje in 1969. 22 november 1969. En daar ben ik uh, opgegroeid op jonge leeftijd. Om vervolgens te verhuizen richting het Ermeloze. Uh, daar woonden we vrak, vlak bij de generaal spoorkazerne. Dat was in die tijd nog verplicht, omdat mijn vader beroepsmilitair was bij de Koninklijke Landmacht. En functies vervulde binnen de panzerinfanterie. En uh, in die wereld ben ik dus veilig ook opgegroeid. Uh, um, Super relaxte jeugd uh, gehad. Uh, in een echt wel militaire wijk. En als je daar geen wacht riep, riep dan begon alles uh, op zijn grondvesten te trillen. Uh, maar dat maakte het wel speciaal en bijzonder. Ook met feesten en partijen bij mij thuis. Uh, uh. Ja, en daar ben ik veilig opgegroeid. En daar is ook mijn interesse uh, ontstaan... Uh, in het werken en leven binnen de Defensieorganisatie. Uh, omdat mijn vader daar werkte. Je opa Ander... ook, hè? Ja, en uh, in het verlengde daarvan... Uh, mijn opa die heeft uh, uh, ja, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt... als uh, dienstplichtig sergeant. Als groepscommandant uh, was hij gepositioneerd... in de Raamstelling Zuid, bij het plaatsje Grinsveen. Ja. En de verhalen van, van die man die... Dat trok mij zo aan. En dan moet je je voorstellen dat op zijn jonge leeftijd hoor je niet de verschrikkingen van oorlogsvoering. Nee, op zijn jonge leeftijd word je gewoon meegezogen in een, in een avontuur. In een heel spannend jongensboek. Uh, want de holocaust op zijn jonge leeftijd, dat zeg je gewoon nog niks. Maar je hoort wel het avontuurlijke uh, uh, erin. Maar als je ouder wordt en uh, je, realiseert er, je, re- je realiseert je wat daadwerkelijk gebeurd is. En um, uiteindelijk ook waar uh, wat het werk is wat jouw vader in die tijd uh, deed. Uh, ja, het, voor mij was het eigenlijk een optelsom van: ...hé, hey, luister, ik uh, ik wil daar graag aan bijdragen. En dat is los van het het, het idealisme hè, waar je als militair aan bij wil dragen. Maar uiteindelijk, het is ook het is ook een band. Het is een het is een broederschap. Het is het is avontuur. Het is teamwork. Het is wij en niet jij of ik. Um, dat totaalpakket maakte het voor mij bijna logisch dat ik uh, uiteindelijk ook uh, beroepsmilitair wilde worden. En uiteindelijk uh, ja, resulteerde dat erin dat ik in januari 1990, het is een paar jaar geleden, mocht gaan melden uh, op de Koninklijke Militaire School in Weert. Mm-hmm. Om daar opgeleid en gevormd te gaan worden tot, uh, tot onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Mm-hmm. En daar functies uh, uh, in zou gaan vervullen. Want was er überhaupt sprake van een ander soort beroep of eigenlijk gewoon niet. Nou, ik heb nee eigenlijk niet. Uh, Ik heb wel meerdere interesses uh, uh, gehad, zeker wel. Alleen als je op een gegeven moment keuzes moet uh, moet gaan maken, dan uh, uh, ja was toch inderdaad het het hart wat uh, wat al op jonge leeftijd uh, groen is geverfd en helemaal niet omdat mijn opa of mijn ouders uh, dat graag wilden of die gepoest hebben wat dan ook helemaal niet. Het is met name veroorzaakt door verhalen. Uh, en, uh, ...en interesse. En, uh, en zo is het ontstaan. En dan is het ontzettend gaaf... ...als je weet waar ik vandaan kom... Uh, ...ik kon slecht leren. Uh, ik zou naar het bijzondere onderwijs... ...hoe heet dat in die tijd, uh, ja. moeten... ...ik zou nooit geen uh, beroepsmilitair kunnen, kunnen worden. En als het dan... met name door hardknokken... Uh, ...niet willen opgeven... ...al op jonge leeftijd... ...toch resulteert in een aanname... Uh, ...en dat je uiteindelijk kunt gaan beginnen... Op de Koninklijke Militaire School. ja, Dan is het echt een droom die werkelijkheid wordt. Ja, en gaaf, ik, ik, ik genoot er ook van. En natuurlijk had je momenten, dat moet je zelf ook wel uit je eigen opleiding kennen. Dat je wel eens denkt van ben ik bezig, weet je bij, Dat je zoveelste nacht niet geslapen hebt. Slecht of niet gegeten. Afzien, koud. Gewoon echt gewoon heel slecht voelen. Uh, maar je bent nooit alleen. Je bent altijd met een groep. En hoe gaaf is het dan dat je na zo'n zware opleiding of een zware oefening dan toch terugkomt op je kamer? En denk van, hé luid, dit, dit hebben we gewoon weer gefixt met z'n allen. En ja. dan kun je er vanaf dat moment gewoon weer om lachen en, uh, ja. en stoere verhalen over vertellen. Nou, ik genoot ja. van, die, van die opleidingsperiode. En, uh, Mooi. Ja. ja, nog meer uiteindelijk daarna van
0: het uh, Parate leven. Nou, weet je, als ik, we leven natuurlijk best wel in een welvarende maatschappij. Hè, met ook veel welvaartsziektes ja. en dergelijke. En uh, er wordt nu heel veel gesproken over uh, koud douchen en uh, Wim Hof methodes. Ja. en uit je comfortzone ja. en noem maar op. Uh, maar eigenlijk als militair deed je niet anders. En welk moment was het allermooiste moment... wanneer je weer dacht van... oh, wat zit ik lekker in mijn vel? Uh,
1: tijdens de opleiding bedoel je? Nou ja, in zijn of... algemeenheid als militair... Ja, met name uh, uh, op het moment dat je, dat je uh, de fysiek zware inspanningen had afgerond, zeg maar. En, uh, Precies. En, dat, en, en als team, hè, want het, uiteindelijk het gaat het nooit om het individu, maar uiteindelijk als, als groep. Ja, ja. Um, um, uh, de, de, de oefening uiteindelijk had gedraaid zoals die uh, hoorde, Dat al, alles wat je moest doen, liep zoals het uh, moest. De fysieke inspanningen waren daar. Ja. Die logen er soms uh, niet om. Uh, ja, dat, dat maakte je trots. En dat gaf juist dat... Uh, uh, ja. dat gevoel. Maar dan heb je die saamhorigheid. Ja, ja. Dat is nu natuurlijk ja. met COVID al heel erg lastig. Ja. Dus een stuk
0: saamhorigheid. Nou, ja. dat is biochemisch. We zijn groepsdieren. Is dat al heel belangrijk, denk ja. ik. Uh, de hormonen die je aanmaakt als je iemand een knuffel geeft. Nou, dat kan nu al niet. Nou, wij gingen elkaar als militair natuurlijk geen knuffel geven, maar je ging wel met een groep mannen. Band of brothers ging je ja. weg en je voelde je ook echt een familie. Ja. Tenminste, dat is hè, hoe ja. dat voor mij was. Um, en als je dan klaar was, dat biertje, na zo'n oefening smaakt het wel heel erg lekker. Ja. En als jij als student uh, ieder weekend uh, biertjes drinkt... dan wordt dat gewoon normaal. Ja. Maar ja, weet je, die, die uitdaging, die fysieke uitdaging... Ja, dat, 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 dat doet toch wel wat. En dat heb je in het militaire
1: leven natuurlijk. Ja, en met name omdat je zo afhankelijk bent van elkaar. Um, uh, je zit met z'n tienen in zo'n, in zo'n groep dan in mijn geval. En... Uh, je, Jij hebt het koud, jij jij bent moe, jij wil slapen. Maar die negen anderen hebben dat ook. Je je bent nooit alleen aan het afzien. En je hebt elkaar uh, zo hard nodig om uh, om door te kunnen gaan. En het leuke is, uh, vond ik altijd, dat ondanks het feit... En je moet dat herkennen, dat je soms zo aan het afzien bent... En dat je je pijn hebt en dat je moe bent. Dat met name uh, de humor... Wat daar constant blijft, weet je wel. Ja, ja. Uh, rare opmerkingen, maar ook dingen die helemaal nergens overgaan. Of dat je gesprekken krijgt die helemaal nergens overgaan. Ja. Maar name dat soort uh, bijzondere momenten. Ja. Het, allemaal, uh, het allemaal behapbaar en draaglijk uh, maken. Uh, uh, ja. En hoe dat dan ontstaat uh, en hoe dat dan, uh, uh, dan loopt. Ja, dat is iets wat, wat mij altijd ook heel erg blij uh, uh, maakte. Ja. Uh, ja met z'n allen de schouders eronder... en uh, hoe slecht we het ook hadden... hoe nat we ook waren... dat uiteindelijk humor... Uh, je, je, je er vaak toch wel weer doorheen uh, uh, trok. Ja. ja, volgens mij zeg je het op een gegeven moment in je boek ook... Posit-
0: positiviteit is een van de grootste... Ja. Uh, ik weet niet precies hoe je het zegt... helende uh, manieren. Zeg maar.
1: Ja, ja maar, en het is natuurlijk ook zo... Dat is uh, humor is ook een stukje positiviteit... Uh, En dat is niet alleen maar als er wat overkomen is om ergens uit te komen, maar dat is uiteindelijk ook uh, tijdens een opleiding of een een oefening waarbij je met z'n allen gewoon super sip uh, bent en dan toch die positieve mindset, combinatie met humor en de wil om door te gaan. Ja, Ja, dat, dat, dat leidt tot... Tot uitzonderlijke resultaten die alleen maar binnen een defensieorganisatie uh, bestaan. Eens. Maar er ja. is geen bedrijf waar, uh, waar dit zo kenmerkend is en waar met name die, die groepsbinding zo bijzonder is. En waarbij mensen voor elkaar door het vuur willen gaan. Ja. In plaats van elkaar uh, met een dolk in de rug uh, ja. steken. Wachter. Ja. ja.
0: Je, hebt een, uh, je, je bent al heel jong uh, groen geverfd, zoals ja. je net zei. Hè? Uh, je begon ooit op het speciaal onderwijs. Dat was de bedoeling, ja. Dat was de bedoeling. Ja,
1: ja. Maar toch ben je naar de LTS gegaan. Ja, en dat is... Um, uh, kijk, weet je, dit is mijn verhaal. En in mijn lezingen, mijn laatste slide heet Alleen is Geen. Uh, en zo is feitelijk ook, hè. Alleen ben je, ben je gewoon kansloos. Um, we zijn er niet voor gemaakt. Je hebt mensen nodig om vooruit te kunnen. En... Mijn ouders waren uh, na de CITO-toets op de lagere school... had ik inderdaad uh, bijzonder onderwijs. Volgens mij bestaat die term niet meer. Maar het is het het, het laagste van het laagste. En uh, dat zou voor mij... uh, uh, ja, de school worden. En het is dat mijn ouders, ja, die wisten natuurlijk wat voor ambitie ik had. En die hadden wel zoiets van, ja, allemaal leuk. Maar hier gaat hij nooit geen militair mee worden. Hier gaat hij niet die droom die die jongen heeft ja. mee realiseren. Ja. Dus die zijn toen naar de LTS gegaan. Want je had toen LTS-CD niveau. Uh, minimaal nodig om naar de koninklijke militaire school te kunnen. En mijn ouders die zijn naar de directeur van de LTS gegaan. En je zei van, luister, dit hebben we liggen als CITO-toets. Dit is de ambitie van onze zoon. Uh, Hoe gaan we dat bij elkaar brengen? En dat moet ergens hier beginnen. En die directeur die zegt van... uh, Hij zegt nou, als dat zijn ambitie is, we gaan gewoon beginnen. Uh, Hij zal zelf kaarten ervoor moeten knokken. uh, uh, Maar we gaan het zien. Maar je had een doel. Maar ik had een doel. Dus mijn ouders komen terug van dat gesprek. En die die zeggen van... We zijn bij de LTS geweest, bij de directeur. Je mag op die school starten. Dus vanaf nu, ligt of vanaf het nieuwe schooljaar, ligt die bal voor een open goal. Het is aan jou om die bal erin te trappen. Ja. Je zult keihard moeten knokken. En ik ben begonnen. En ik vond het super spannend. En de eerste rapport was allemaal zesjes. Uh, maar het waren allemaal voldoendes. Ja. En ik kwam daar hartstikke trots mee thuis. En ik zeg tegen mijn ouders van het zijn allemaal zesjes. En ik zei de volgende worden allemaal zevens. Ja. En de volgende werden allemaal zevens. En ik kwam thuis. Allemaal zevens. Als jij een doel stelt. Ja, en... De volgende, ik zeg, dat worden allemaal achter. En het werden allemaal achter. En vanaf, het lijkt wel... Uh, nu geven we iemand die slecht kan rekenen, weet je wel, of slecht kan lezen. Die krijgt meteen een stempel. dyslexie ja. of dyscalculie. Uh, maar dat was in die tijd niet. Je kon gewoon slecht rekenen en je kon wat minder goed lezen. That's it. Daar deed niemand moeilijk over. Je kreeg helemaal geen stempel. En bij sommige mensen heeft het gewoon tijd nodig. Dat die knop, heel lang, die gaat gewoon langzaam om. Dat is bij mij ook geweest. En... Uh, op het moment dat het allemaal achter waren, of 7,5, achter, had ik uiteindelijk uh, gezien en ook ervaren hoe, uh, hoe de wereld in elkaar steekt. En dat je, als je iets wil bereiken, er vooral zelf heel erg hard moet voor knokken. Ja. En vooral niet naar een ander wijze. Een ander doet het niet voor je. En vanaf die tijd ging het in een hele bijzondere geleidende schaal. Tof. Ging het omhoog en uh, kon ik dus naar de KMS. Ja. Ja. Je droom. Mijn droom, die werd uh, ja, januari 1990, werd die werkelijkheid. Ja, ja. Ja.
0: Wij komen zo nog terug op het militaire stuk. Welke rollen voor mensen die jou helemaal niet kennen, welke rollen vervul jij nog meer in het leven? Getrouwd, kinderen, wat, wat? Ja, ja,
1: ja. ik ben uh, getrouwd met Annemiek. En hm. Ik heb een dochter uh, van, uh, van 21, die op haarzelf uh, woont. We wonen in Apeldoorn. Mm-hmm. En, uh, nu sinds, uh, wat is het, drieënhalf jaar, zeg maar, in het huis waar we nou uh, wonen, naar uh, Volle tevredenheid en uh, uh, ja, leuk met heel veel plezier. Leuk, ja. Nou ja, goed om dat te horen,
0: want ik heb een uh, kort filmpje voor jou. Uh, wat je wellicht wel aan zal spreken. Van iemand die jij wel een beetje kent.
1: <lacht> ik heb Edwin ruim 15 jaar geleden leren kennen als een typisch geval van What you see is what you get. Zijn no-nonsense mentaliteit en niet lullen maar poetsen instelling sprak mij enorm aan. Als hij ergens voor gaat, levert hij nooit half werk. Of dit nou gaat om sport, het inspireren van mensen, zijn werk, privé of het opkrabbelen na een tegenslag. Hij gaat er altijd vol voor en zal zich voor de volle 100% inzetten. Na zijn eerste Invictus Games in 2016 in Orlando kreeg hij de kans om veel lezingen te geven en nog meer mensen te inspireren. En uiteindelijk kwam er zelfs een boek. En vorig jaar zelfs een koninklijke onderscheiding. Wie had dat gedacht? Edwin is door zijn doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen een inspirerend persoon. Ook voor mij. Edwin, ik ben trots op jou. Slecht <laughs> Ja, die ja, nee, nee, komt binnen zonder kloppen. <laughs> ja, ik ja. zie het aan je, ja. 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 Ja, hoe mooi is dat, weet je, dat... Uh, uh, Ja, ik ben er gewoon even stil van. <laughs> dat gebeurt niet vaak, je, je zeg maar. Wist, je wist het echt niet. Nee, ik wist het echt niet. Nee, dit was natuurlijk wel gevraagd om uh, uh, um, hoe heet het om iemand uh, naar voren te schuiven, zeg maar. En uh, om, om daar nog wat, uh, wat vragen te stellen. Ik weet niet eens meer hoe het precies gebracht werd. En ik denk, nou leuk, weet je wel, dat, uh, dat ook iemand anders wat gevraagd wordt. Ja. Maar ik had er helemaal niks meer van gehoord. En ik denk, nou, dat zal wel, zal wel een keer loskomen. Dat zal hierna wel zijn, of wat dan ook. Ja, dat uh, dit ja. even binnenkwam. Ja, die zag ik niet aankomen. Nee, ik zie nee, het. Superle- ja, nee, super leuk. Ja, dat komt gewoon binnen. Weet je wel, we hebben, we, hebben uh, we zijn heel sterk samen. Uh, we hebben ook een hele zware periode gehad. Want ik doe mijn, uh, mijn dochter van 21, maar Annemieke en ik, die hebben ook een zoontje wat overleden is. En uh, dus we hebben een ontzettend lange weg uh, uh, daarna moeten begaan uh, van wederomvallen en weer, weer opstaan. En uh, ja, dan is dit zo'n ervaring, zeg maar, dat, dat, dat breekt je of dat, uh, dat maakt je. Uh, dat sloopt, je, sloopt een relatie of maakt een relatie en uh, we zijn er nog steeds. Ja. Dus um, dat, zegt, dat zegt meer dan genoeg, denk ik. Want, want, want je zegt even iets
0: tussen neus en lippen door... wat je ja. natuurlijk niet wist. Nee. Uh, wil je daar iets over vertellen? Ja,
1: nee, natuurlijk. Uh, Annemiek die was zwanger. Uh, van ons uh, zoontje, Levi, zou die gaan, uh, gaan heten. Op uh, een gegeven moment uh, moesten we voor een echo. En had, ik had wat moeite met de auto uh, parkeren. Dus zij ging alvast naar binnen en ik kom daar binnen aan. Ze zat niet in de wachtkamer, ze was aan de binnen. Ik denk, oh, dit gaat snel. En ze lag eigenlijk met een heel sip gezicht uh, lag zij op die bank, op die tafel. Ze: zei, wat is er aan de hand? Ja, nee, ze kunnen het niet goed uh, zien. Hartje en uh, uh, een beetje vaag. Toen werd nog gezegd, nou, het, het komt misschien door de, door de ligging van die kleine. Dus uh, word, ja, kom over een week maar weer terug. Maar dan moet je met zo'n gevoel, moet dus vervolgens een week wachten. Uh, hoop onzekerheid, dus uh, daar weer naartoe. Nou, die kleine was inmiddels wel gedraaid. En toen zagen ze maar dat hij een halfwerkend hartje had. Dus uh, nu spullen pakken, rij naar Nijmegen toe. Moet je nakken, hè? krijg je zo'n mededeling. Een hal, een, we zien maar een half functionerend hartje. Moeten ze dus in de auto stappen en naar Nijmegen rijden. Met alle ja. risico's van die, Met je met de kop totaal niet bij. En we daar uh, werd er uh, een scan of een echo uitgevoerd. Uh, en uh, vervolgens uh, ja, werd daar geconstateerd van nou, dit is gewoon niet goed. Gewoon niet goed. Echt, en uh, dan kom je uiteindelijk, uh, uh, als die het al zou overleven, zou die zwaar en zwaar gehandicapt uh, uh, zijn, uh, zolang die in de baarmoeder zit en met die navelstreng vast zit, dan klopt het hart wel, maar het hart functioneert nog niet echt zelfstandig. Dat gebeurt pas na, uh, na de bevalling, dan moeten de twee kleppen sluiten en dan neemt het hart neemt het over. Hm. Dat zou dus nooit gebeuren. Dus dan worden voor de keus gesteld van wat, uh, wat doe je? Uh, maar onderaan de streep. Overlevingskans, uh, Nihil. Dus toen ja. hebben we ook gezegd van wek het op. En, uh, ja, uh, het is niet alleen het lijden van het kind. Maar het ook het lijden van ouders waar je het op dat moment over hebt. En, ja. Uh, ja, dat hebben ze toen gedaan. Dat was een drama. Maar uiteindelijk sta je uh, met z'n tweeën als uh, ja, jonge ouders met een overleden kind in je armen. En, uh, vanaf dat moment. Um, ja, wat er dan gebeurt. Met name emotioneel. Uh, ik heb het wel eens gezegd weet je en het klinkt misschien ook heel raar je kunt beter je, kunt beter je been verliezen dan uh, op zo'n manier zeg maar met je eigen overleden kind in de arm staan want dat klopt niet kinderen horen hun ouders weg te brengen ja. en niet uh, dat je je kind moet moet wegbrengen ja. maar goed wat volgde was een uh, was een ontzettend uh, zware periode uh, voor mij maar met name voor uh, voor Annemiek. Uh, uh, maar uiteindelijk die, wat ik al zei, dat zo'n periode dat kan je maken of het kan je breken. En uh, uh, we hebben ontzettend veel steun gehad aan elkaar. Ja. Uh, maar ook, dit is ook weer een stukje teamwork uiteindelijk om er bovenop uh, te komen. En uiteindelijk, uh, een kind is ons niet gegund, klaarblijkelijk, om wat voor reden ook. Dus we hebben ook gezegd van, hey, we gaan uh, op andere manieren gaan we invulling geven aan het, aan het leven en... Uh, ja. ja, dat lukt gelukkig. Ja. Mooi team. Ja, ja maar dat, dat is het ook met, uh, met recht. Ja. En, uh, wow. Dus deze kwam wel even, even binnen. Ja, dus, ja. ja. ik,
0: ik, ik ja. voelde en ja. merkte het inderdaad heel ja. erg. Ja,
1: er zit zoveel, zoveel meer achter, weet je. Ja, en ja. uh, ook heel veel emotie en pijn. kijk Mensen die mij kennen met mijn lezingen en de dingen die ik doe, die zien één kant van de medaille. En natuurlijk zien ze wel eens een traan en een lach. Uh, dan kunnen we het zometeen ook nog wel over hebben als het gaat over mijn moeder en de Invictus Games in Sydney. Het mm-hmm. is zo'n zeldzaam verhaal uh, of COVID in mijn moeder, wat ik vertelde. Uh, maar dit, dit is er ook zo eentje die uh, die hakte ja. gewoon in. En ja, dan schaam ik me er ook niet voor om de emoties gewoon even de vrije lopen te laten. Je bent een mens, ja. En het zou ik zou behoorlijk ziek zijn als dat niet zou gebeuren, zeg maar. Zo is het, ja, ja. ja. Thanks, kwetsbaarheid. Ja, het kan ook niet
0: anders. Nee, nee, dat is. Ik ik wist het natuurlijk ook niet. Is is dit recent geweest of niet, Nee,
1: nee, nee. nee, Dit is al van uh, van jaren uh, terug, zeg maar.
0: Ja, oké, dat maakt verder niet uit. Maar dat
1: maakt niet uit. Kijk, het is precies hetzelfde als het verlies van een been. Uh, Een jongensdroom die in uh, in duigen valt. Het verlies van een uh, een kind. Dat krijgt op een gegeven moment hopelijk een plaatje. Die deur, die staat op een kier en die gaat open als het nodig is en, uh, ja. en voor de rest blijft hij gewoon op een kier uh, staan. Ik heb jouw boek hier
0: liggen. Ik heb jouw boek dus gelezen. Ja. Um, daar schrijf je in het boek schrijf je daar niet over over dit stuk, hè? Ja. Uh, of heb ik dat? Nee, nee, ik heb nee, een boek.
1: nee. Nee, dat is, het is keuzes maken, weet je. En uh, zo'n boek dat uh, uh, er, er staat zoveel niet in wat er misschien ook wel in had gekund. En op een gegeven moment maak je daarin keuzes. Ja. Um, uh, wat, uh, wat neem je daar wel en wat neem je daar niet in, uh, in op en misschien zijn sommige verhalen wel uh, geschikt die je nu niet hebt opgenomen maar misschien in een vervolgboek opgenomen zou ja, kunnen top. worden ja, ja. Dus, ambities? ja, maar dat ja, daar uh, ja. uh, okay. uh, <laughs> ben ik vooral over aan het nadenken en ja. ik wil heel graag dat het effect van het boek hetzelfde is als met dit boek. Ja. Maar dat is een proces van, uh, van wat gewoon heel veel tijd nodig uh, heeft. En waar we over praten. Ja. En ook met de mensen waar ik uh, met Bert en met Siebe, waar ik mee samenwerk. Uh, ja, met een borrel erbij. Gewoon eens dus een boom opzetten. Oké, okay, wat, uh, wat, wat zou het product dan, uh, dan kunnen ja. zijn?
0: Ja.
1: Het, moet, het moet iets brengen. Ja. ja. Hé, hey, um... Ik wil langzaam
0: een beetje uh, toch naar jouw boek gaan. Ja. Uh, ik had deze natuurlijk ook helemaal niet aan zitten komen. <laughs> uh, dus ik moet even schakelen ook... Um... Je bent, uh, je, net verteld, je, je bent echt een militair in hart en nieren, hè? dat zit erin. Uh, je bent naar de KMS gegaan. Uh, uh, je werd op een gegeven moment uh, groepscommandant. Uh, 41ste stootroepen, zeg ik dat ja, goed? 41 panzer stoottroepen. Stootroepen. Kijk, ja, mond vol. Uh, hoppa, uh, op een gegeven moment nog uh, 12e Infantriebataljon uh, uh, Luchtmobiel. Ja. Uh, En op een gegeven moment kwam er een punt, uh, wat eigenlijk iedere militair natuurlijk graag wil, train as you fight, Uh, we gaan op uitzending, Uh, waarbij jij in 1994 vertrok je naar Bosnië. Ja. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Uh, Wat was was er op dat moment gaande daar?
1: Uh, Wat was jullie taak en wat was het doel? Ja, midden jaren negentig was er een uh, best wel uh, grootschalig conflict gaande... in het voormalig Joegoslavië. uh, Waarbij uiteindelijk ook uh, een hoop moordpartijen waren... en uh, een gigantische escalatie gaande was... Um, de VN besloot uiteindelijk uh, in die periode om uh, VN-troepen in te gaan uh, zetten en ook zogenaamde safe havens, safe areas uh, te creëren, waar uh, de bekendste denk ik toch wel uh, Srebrenica van, uh, van is. Uh, mijn pelotonscommandant, uh, Chris Hilleland, die riep, uh, ja, riep uh, zijn groepscommandanten, waar ik er één van was uh, bij zich, van lui. We gaan, uh, over vier maanden gaan wij naar uh, Srebrenica. We hebben vier maanden tijd om ons... Uh, voor te gaan bereiden op onze eerste operationele inzet. En ik had echt, hij sprak die woorden uit. Ik dacht, yes, weet je wel, ik kan eindelijk bewijzen dat ik aan het juiste hout gesneden ben. Ik kan bewijzen dat die jonge gedreven sergeant ja, klaar is voor zijn werk. Dat hij zijn ja. ding kan doen. 24 jaar oud. 24. En aan de andere kant had ik ook zoiets van, ja, shit, maar kan ik dat ook wel? Ik kende de verhalen van de collega's van Dusbed 1. De de Canadezen, die uiteindelijk in die zeldenenclaveren gezeten voor ons, die zijn nu hoop gewonden gevallen, schietincidenten, er zijn lui overleden. Dat komt in één keer heel dichtbij. En wat ik me op dat moment realiseerde, ik was een hele stoere giant, Ik had had een kale kop en een grote bek. Het stereotype van een een jonge gegeant groepscommandant bij de infanterie. Maar of ik daadwerkelijk capabel was om mijn mannen te leiden... op het moment dat het op aankwam, ja. ik had geen idee. Want dus je bent gewoon verantwoordelijk voor mensen die dat niet kennen. Ja, maar, van... dat, realiseer. Infanteriegroep. Ja, maar dat realiseer je in één keer. Hè. Je gaat er een half jaar Wat? naartoe, daar kan van alles gebeuren. Ja. Uh, van hele kleine incidentjes tot en met uh, uh, schietincidenten. Uh, nou, van alles, mijnen. Uh, maar ik had werkelijk wel geen idee of ik... Of ik kon handelen, of ik leiding kon geven. Ja. Ik wist het niet, want we hadden op dat moment hadden we het alleen maar droog geoefend. Hè? Ja. In Duitsland, in en noem maar op. En, uh, en nu was het in één keer voor het ecchi. Maar hey, je bent 24 en op zo'n leeftijd, laten we eerlijk zijn, je voelt je onsterfelijk. Hè? Je kan de hele wereld aan. Ja. Ja. En uh, problemen zijn er om op te lossen. Ja. En uh, uiteindelijk gingen we uiteindelijk na vier, slechts vier maanden voorbereidingstijd, gingen wij in juli 94 richting... Uh, richting de Safe Haven, Srebrenica om daar uiteindelijk operaties uit te gaan voeren... met name de, 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 de bevolking daar te beschermen. En dan moet je nagaan, hè, er komt er een, uh, er er een, uh, een panzer infanterie bataljon, want we gingen in één keer van luchtmobiel, werden we in één keer weer panzer. Uh, een bataljon in die enclave en rondom ons zat uh, een complete brigade... van meer dan 3000 uh, mannen, hoofdzakelijk, die gevechtservaring ervaring hadden... en het niet schroomde... Geweld te gebruiken. Uh, uh, tot op een heel smerig niveau. Ja. En daar zaten wij op dat moment gewoon, uh, gewoon tussen. Was je bang? Nou, nee, niet. Um, uh, ik had met name. Um, toen wij bij Yellowbridge. de enclave in wilden gaan. toen werden wij daardoor. Uh, het waren serven compleet gestript. Alles werd opengetrokken, Plunjebalen werden opengehaald. Uh, uh, we zijn daar tot op het bot toe vernederd door die lui. En ik had echt op dat moment, ik denk, wat er uh, mm-hmm. gebeurt hier, weet je? Ja. Als hun dit al met ons kunnen doen, hoe moeten we dan uiteindelijk hier een jaar lang opereren uh, ja. met dit soort luiken? Kunnen ons hoe wij hoe ons kunnen werk we, uitvoeren ja. als we nu al op deze manier? Ja. Uh, we zijn ja. nog niet eens het, bezig met het, de operatie. Nee. Het, we zijn er een klaar van, er niet in hè? Ja. Ja, er gebeurt nog helemaal niks. En dat uh, vond ik wel heel erg confronterend. En dat we niet op... ik, ik had zoiets van, hé, hey, luister, jij en mijn spullen komen. Je kunt uh, die kolen van die vallen uh, in je gezicht krijgen, weet je wel. zouten. Ja. Maar dat gebeurde dus niet. De opdracht rustig blijven, weet je wel, meewerken. En... Ja, dat had jij van je commandant meegekregen. Ja, 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 die opdracht kregen we. Hè? Want ja. iedereen stond daar gewoon. ...pist te zijn en uh, ja, uh, wilde het liefst gewoon, uh, blijf van mijn spullen af hè, is van mij. Ja. Uh, en dat gebeurde dus niet. Dus we gingen daar compleet leeggeroofd, gingen we die enclave in en eigenlijk in shock kwamen we op Potokari... ...waar onze mainbase was, kwamen we aan uh, dat, dat je gewoon even moest laten bezinken, wat was, wat was er gebeurd daar? Ja. En dan moet er nog een half jaar uitzending aan uh, vooraf gaan. Maar goed, uiteindelijk vergeet je dat snel. Is de, is de focus uiteindelijk knop om? Ja. En de focus voor mij lag eerst twee weken observatiepost alfa. Daar zou ik dingen gaan, uh, gaan doen. Dus ja. uh, dat werd ja. snel vergeten. We zouden uiteindelijk. We hadden daar een taak, we hadden een opdracht. En uh, daar zouden we voor gaan. Punt. Ja. Ja. Je schrijft er heel uitgebreid over in je boek. Hè. Ik wil ook
0: zeer echt mensen aanraden om dit uh, boek. Het, het leest echt fijn weg. Er staan veel details in. Dat vroeg ik me trouwens af. Hè. Um, heb jij iets van het boek is in 2019? Ja. Geschreven, hè? Ja. Uh, had jij dan iets van dagboeken bijgehouden of brieven? Of zat dat nog allemaal zo helder in jouw geest?
1: Nou, enerzijds geef ik, uh, al sinds 2016 geef ik uh, lezingen. Uh, nationaal en internationaal. Waarbij ik uiteindelijk mensen meeneem in een uur, uur en een kwartier tijd in mijn boek. Ja. Maar daarnaast is het ook zo dat ik uh, kerels gevraagd heb van... hoe zat het ook alweer, weet je? En uh, ja. gewoon praten met mensen. Spreek je nog veel jongens uit die ik tijd? Ik heb nog uh, met het nodige luie contact uit die Mooi. tijd. Ja, 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 gelukkig wel. Dus is een tijd niet geweest. Dat was met name voor de tijd van social media. Toen zag de wereld er anders uit. Is het veel lastig, was het ja. veel lastiger om ja. mensen contact te houden? Ja. En met name door het, uh, de sociale media is het veel makkelijker om lui weer op te sporen en contact te houden. WhatsApp, ja. allemaal dat soort makkelijke dingetjes. Ja. Dat is natuurlijk heel lang niet, uh, niet geweest. Ja. Dus uh, met Lu nog steeds superleuk contact. En uh, met name ook door na te vragen, uh, mensen het boek te laten lezen. Van Heb tevoren, je gewoon een, echt een verhaal dat. Ja, kunnen... ja, maar ik weet ook gelukkig nog steeds heel veel. Want het is ja. weliswaar heel lang geleden. Uh, Maar niet dusdanig lang dat mijn geheugen me in de steek uh, gelaten heeft. Uh, En daar waar het wel uh, niet meer helemaal helder was, dat heb ik uiteindelijk nagevraagd uh, aan Aan de de, de, de de collega's. collega's. ja. 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 Ja.
0: uh, ik wil heel, heel snel naar het stuk toe met jou... Hè, dat, dat je daadwerkelijk ook gewond bent geraakt. Want jullie hebben in die weken... dat je uiteindelijk ook op uh, uh, observatiepost Alpha... dat is ook echt een hoofdstuk in je, in je boek... Hè, of in ieder geval een gedeelte in het boek... Uh, waarbij ook uh, jullie de nodige uh, uh, beschietingen hebben gehad. Er is ook het nodige gebeurd. Ja. Uh, waarbij, uh, waarbij je natuurlijk in het begin...
1: Uh, t, nou, misschien moet je de vraag stellen... hoe was dat om voor het eerst beschoten te worden? Nou, ja, niet leuk... En iedereen die roept dat het wel leuk is, die liefde dat die barst. Um, het is, het, ik ben blij dat ik het meegemaakt heb. Uh, want het geeft ook een stuk rust. Uh, we hebben, dat weet je zelf ook, heel veel geoefend uh, in, uh, in drills. Op het moment dat je onder vuur komt te liggen. Hè? Troops in contact en dan voer je drills uit. Maar dat heb je allemaal droog geoefend. Uh, lekker veilig op een schietbaan. Uh, er werd niet op je geschoten. En in dat opzicht ben ik blij dat we het meegemaakt uh, hebben, want uiteindelijk ik kon leiding geven aan uh, aan mijn mannen, weliswaar heel directief, maar iedereen voerde zijn drills en skills er gewoon uit. Dus toen die ellende begint afgelopen was, toen waren we vooral trots dat dat jarenlange oeverloze herhalen en oefenen op dat moment gewoon bij elkaar komt en dat dingen gewoon kloppen. Ja. Ja, en niet dat het maar verzonnen is door een aantal uh, lui die, uh, uh, die, een, die een opleiding ontworpen hebben. En het, het zal leuk. misschien wel zo ja. werken. Nee, het werkt gewoon. En dus het, is, het was niet leuk om mee te maken. Maar achteraf gezien, uh, alles liep gewoon echt gewoon. Drill skills liepen gewoon. Uh, maakte het ons vooral trots. Maar is het leuk? Nee. nee. Want uiteindelijk... Die patronen die vlogen echt heel laag over ons heen. En als je dan een vent een opdracht geeft, Alex in dit geval, om boven het maaiveld uit te komen, om te kijken waar die schutter vandaan komt. Want we zagen of er werkelijk wel helemaal niks. Lage begroeiing. Ja. Lig je daar in je, in je vuurpositie terwijl je helemaal niks, niks ziet. Uh, en die vent die komt ook gewoon zonder na te denken, komt hij omhoog, hè? Uh, heel ja. voorzichtig boven dat maaiveld uit. Je krijgt meteen weer een lading vuur over zich heen. Uh, met alle Ik, gevolgen ja, van die, hè? want ja. hetzelfde geld uh, krijgt iedereen tussen, uh, tussen zijn ogen. En daar ben jij dan verantwoordelijk voor. Ja, ja. Maar het is wel uh, het was een hele intense ervaring. Daarna ook een hele bizarre ontlading van heel veel stress en spanning vanaf dat moment. Maar bovenal ook trots dat het goed gegaan is. Ja. En dat de drills en skills en de details waar ik als groepscommandant, als leider altijd zo mee bezig was. Ja. Het zijn de details die het verschil gaan maken bij alles wat, uh, wat, uh, wat we doen. Ja. Ja. Uh, dat het gewoon klopte daar. Wat ik ook wel typisch vond om te lezen, en ik heb het
0: zelf ook bij een klein incidentje meegemaakt in Afghanistan, is dat die ontlading ervoor bij jullie zorgde dat jullie keihard begonnen te lachen.
1: Ja, hoe dom, weet je wel? Ja, Ja, als het. Maar jullie waren keregels? terug afgebroken
0: na, ja. na een bosrand, toch of zo? Ja. Ja. En dan zijn jullie met z'n allen aan het hoesten en
1: proesten en aan het lachen. Aan het lachen. Ja. Ja, En dat is gewoon niks anders dan een ontlading van van heel veel spanning op dat moment. uh, Want het is natuurlijk ook niet normaal als je daar op patrouille loopt. Je wordt in één keer vanuit het niks beschoten door lui. uh, Terwijl je daar bezig bent met een humanitaire missie. Je wil daar mensen helpen, weet je wel. En uh, en dit soort dingen. uh, Het was wel heel confronterend. Maar het is niks anders dan. Je bent zo gefocust op dat moment. Je bent zo bezig met je drills en skills. Ja. En met heel directief leiderschap. Uh, uh, binnen de groep achterwaarts uh, uh, gaan. Um, uh, niet nadenkend, maar drills uitvoerend. Want dat doe je. Je bent, ja. je bent niet aan het nadenken over oh, wat is dit gevaarlijk. Nee, je, je voelt, uh, je voert instinctief die drills en skills uit die je jarenlang geoefend hebt. Ja. Zo vaak zelf dat je nou alweer weet je wel. En alweer herhalen. Ja. Op dat moment kwam alles bij elkaar. En besef je in één keer, ja al dat herhalen wat we gedaan hebben... tot het vervelends aan toe ja werkt. Dat, dat werkt gewoon. Ja. Dus er is over nagedacht en het komt gewoon bij elkaar. En, ja. Ja, en natuurlijk is er heel veel spanning in je lichaam en dat moet eruit. Ja. En, uh, dat ja, dat komt er dan uit. Ja, dat komt er dan uit. We hebben de wapens ontladen. Alles weer op safe. En, uh, en we stonden daar een beetje te hoesten. proesten met z'n allen. Ja. Ja. Ja, zo werkt dat. Ja, maar zo werkt dat. Zo werkt dat, dat. Ik denk dat v- het
0: vaker hoor. Uh, ja. Normaal, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja. Echt een uh, euforisch gevoel. Ja. Uh, van wauw, dit was de eerste keer en uh, ja. we hebben het gedaan met z'n allen. Ja. Uh, jij noemt het in je boek ook uh, dat je onsterfelijk voelt. Hè? Ja. Uh, hoe gek dat ook klinkt, misschien voor mensen die dat niet begrijpen. Maar het is ja, z- z- d- dat voelt op dat moment wel even zo. Nou,
1: ja, maar dat, dat is ook. En er gebeuren in dit soort situaties dingen die een leek nooit zal begrijpen. Uh, maar dat zijn ook, ook uitingen. Ik weet nog een, een documentaire over Afghanistan. Uh, ook tijdens een tik, uh, tijdens een vuurgevecht, dat daar de meest uh, ernstige ziektes uh, gescholden worden door lui, weet je wel. En dat een psycholoog ook zei van, je moet dat niet letterlijk nemen, maar het is is gewoon een individu wat gewoon reageert op een Vreselijk abnormale situatie. Want ja. het is niet normaal hè, wat, uh, ja. wat er gebeurt. En dat is gewoon uiteindelijk een uiting van heel veel spanning en heel veel uh, stress wat, wat samenkomt. En ja. mensen reageren dan op een bepaalde manier. En instinctief. Instinctief. En begint uh, iemand die nooit vloekt, begint dan in één keer te vloeken. Ja. En, uh, en als het dan voorbij is, ja wij begonnen te lachen. En ja, ja dat is eigenlijk een, uh, een hele bizarre uh, reactie op een. Normale situatie. Nou, weet je,
0: het is ook te verklaren. Want want de volgorde van hoe ons brein opgebouwd is, is intuïtie, realisme, gevoel en ratio. Zo is het. Dus eigenlijk vanaf Intuïtie, dat is ons reptiele brein. Ja. Dat is gewoon instinctief, uh, automatisch uh, ga je dingen roepen. Ja. Dat doe je gewoon in ja. zo'n strek. En pas helemaal aan het einde komt ratio. Ja. Oorzaak, gevolg, wat zeg ik, wat doe ja. ik cognitief. Ja. Uh, dus op zich is het ook heel logisch dat het zo gebeurt. Maar het kan buiten staan, als dus die de filmpjes wel eens voorbij zien Ja. Komen, soms best wel eens heel erg uh, heftig overkomen.
1: Ja, wat zijn er voor een lui, weet je wel? Dat is, dit is ja. nog niet normaal. En ik ja. denk dat als je een individu... Uh, ...na de hand zo'n, uh, dat terug laat kijken... ...dat hij zich ook wel realiseert... ...van wat raar, deed ik dat? Weet je? Ja, heb ik dat gezegd? Heb ja. ik dat gezegd? Ik weet ja. ja. zeker dat dat uh, gebeurt... ...omdat je niet bewust bezig bent met, met dit soort uitingen. Ja. Je bent zo gefocust... ...er is zoveel spanning op dat moment in je lijf... En ...je bent alleen maar instinctief ja. drills aan het uitvoeren... Ja. ...om te overleven, want dat is het feitelijk. Skills en drills.
0: Skills en ja. drills, ja. Ik vind het prachtig hoe je het geschreven hebt... ...vooral de eerste helft van het uh, boek... Uh, mij bracht het weer naar mijn tijd uh, bij de landmacht vooral ook door de platte manier van schrijven uh, en dat wordt steeds zachter ook ja. omdat je natuurlijk best wel het een en ander meemaakt daar wil ik uh, nu naar gaan kijken maar ook de heerlijke militaire taal die erin, uh, ik was zelf weer helemaal terug uh, bij de landmacht joh ja. door jouw schrijfstijl ja, ik
1: vond het uh, ik vond, ik vond fijn om te lezen ja, nou goed, het is natuurlijk een, ook dit is een team effort. Uh, ik heb zelf het chronologische verhaal geschreven. En uiteindelijk uh, ben ik uh, uh, met de schrijver om tafel gaan zitten om het beeldend te maken. En met name ook om het herkenbaar te maken, voor, uh, voor, uh, ja, maar ook voor, voor militairen, zeg maar. Ja. Maar ook de leek mee te nemen. Oké, okay, okay, wat voor wereld is dat nou, weet je? Ja. En daar hoort, hoort, dit soort dingen horen daar, uh, horen daar ook bij. Het is ja. je gelukt.
0: Ja, 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 het is ons gelukt. Ja, ja, ja. Of ja, inderdaad, ja, het is ja, jullie gelukt. Ja. Hey, um, nou, mensen moeten vooral gewoon gaan lezen wat jullie allemaal mee hebben gemaakt. Maar op een gegeven moment um, was er die desbetreffende patrouille ja. met jouw club. Um, dat je ook daadwerkelijk gewond bent geraakt. Um, zou je uh, ons daar eens in mee kunnen nemen?
1: Ja, na- natuurlijk. Uh, wij gingen op die betreffende dag, 18 augustus 94, gingen wij, uh, s ochtends om 8 uur, uh, verlieten wij uh, observatiepost Mike, waar wij op dat moment uh, waren, en we, van waaruit we onze operaties uitvoerden. Zouden wij voor een patrouille gaan richting hoogte 820. Dat was niet zo gek ver uh, lopen en dat was de hoogtelijn waar we die week daarvoor onder vuur hadden gelegen. Dus uh, ja, als groepscommandant uh, ben ik uh, begonnen met mijn bevelvoering, de kerels voorbereid, waarbij we ze meenemen in een soort filmpje uh, hoe die patrouille gaat verlopen en we zijn gaan, uh, gaan verplaatsen. Boven hoogte 820 aangekomen hebben we in eerste instantie hebben we een drie kwartier hebben wij, uh, openlijk zitten waarnemen. Dat is uiteindelijk gewoon oppervlakte, aapjes kijken. En wij keken naar de serven, hun keken naar ons, uh, show in the flag. We zijn er, weet je Meer was het eigenlijk niks, niks spannends en uh, met een mooi weertje erbij. Na nou, ongeveer drie kwartier gaf ik de opdracht dat we ons gingen verplaatsen richting een aantal opstellingen die daar waren. En we liepen vrij ver uit elkaar. En ik zeg tegen mijn twee voorste pionierverkenners van uh, Ace. Ik ik check deze wel even, want er waren een aantal opstellingen. Ik check deze opstelling wel even, want we wilden kijken of die gebruikt zou worden. Of er misschien wel mensen waren, want wat we niet wilden is dat daar... uh, lokale strijders uh, zaten die die de serven die buiten de enclave waren... zouden gaan uh, treiteren met alle gevolgen van uh, van dien. Dus ik zeg, ik check deze wel even. Waarom nam ik dat besluit? Omdat ik geloof heilig als leidinggevende in voorbeeldgedrag. Ik vind als jij stelselmatig je twee voorste pionierverkenners de opdracht geeft... om de meest gevaarlijke dingen te doen... het zijn ook de mannen die... De eerste klappen op moeten vangen als je vuur van voren krijgt. Um, dus ik zeg, ik check deze wel even. Dus loop naar die opstelling toe. Kom bij je opstelling aan. En uh, ik wil die opstelling checken. En uiteindelijk was er vanuit het niks. Was er een ontzettende dreun. Uh, een harde explosie. Uh, ik word die opstelling in. Uh, ingeduwd door de druk van de explosie. En uh, ik ben blind en ik ben doof. En ik kon mezelf alleen maar krijsen en gillen van de pijn. Compleet in paniek. en Vraag me niet hoe. uh, Want ik zat op mijn knieën. En toen ik eenmaal weer kon zien, zat ik op mijn achterwerk. Hoe dat gebeurd is, is een raadsel. uh, Omdat die ruimte daar ook bijna niet niet was. Uh, Maar ik zat op mijn achterwerk. uh, In een loopgraafje. En ik, mijn ogen, ik zie weer wat. En Peter, de medic die ik bij me had, die zie ik met trillende handen, zie ik zijn, zijn ding doen. Helemaal gefocust op mijn been. En dan kijk ik kijk ook naar mijn been. En het is niks anders dan kapot getrokken, uh, zwart vlees. Is het rood. Uh, en. Het is dat hij aan mij vroeg van Ed, heb je nog ergens last van buiten je been? Ik zeg, mijn arm doet zeer, ik kan mijn arm niet bewegen. En hij tilt mijn arm op en het bloed dat spoot er op het pompen van het hart. Met bruine stralen bloed spoot dat eruit. En ik was op dat moment gewoon gewoon bang. Ik wilde weg daar, ik wilde naar huis. En uh, ik begon het koud te krijgen. En ik moest weg daar. En ik kreeg nog vaag mee dat ze met een medevac bezig waren. Met een helikopter. Uh, die hele die kwam niet. Maar ik moest daar wel weg. En die jongens zijn uiteindelijk begonnen met het maken van een geïmproviseerde draagbaar. Omdat we hadden in die tijd, het was meer dan 30 graden. We hadden geen draagbaar bij ons. Tegenwoordig heb je van die handige dingen voor op je rug. Uh, dus die jongens zijn begonnen met het maken van een geïmproviseerde draagbaar van een bos met takken bij elkaar gehouden door de veters van de geverslaarzen, de riemen van de broeken. Uiteindelijk, ze hebben me een stuk hout tussen de tanden gedaan. Ze hebben mij daar opgelegd, want ze moesten me optillen. Dat was al zo gigantisch pijnlijk. En ze tilden dat ding op. En uh, ik was echt een centimeter of 50 70 van de grond, meer als dat niet geweest zijn. En ik, uh, ik val door dat, uh, ja, ik flikker gewoon op de grond. Oh dus op dat moment zakte moedje in de in de schoenen en ik ik was zo moe ik had het zo koud um, je was natuurlijk moet, heel veel bloed verloren ja en achteraf gezien was ik de helft van de van hoeveel bloed was ik gewoon kwijt toen ik eenmaal terug was dus hoe groot wat voor wonder is het weet je wel hoeveel geluk kun je hebben en ze zeggen wel eens geluk dwing je af maar Ik had op dat moment helemaal niks af te dwingen. Ik zat in zo'n overlevingsmodus en alleen maar bezig met blijven ademhalen, blijven ademhalen. Die gasten waren alleen maar vragen op me af aan het vuren. Hele simpele vragen, één plus één. Ik had zoveel moeite om daar een antwoord op op te kunnen geven. Ik wilde slapen, ik had het koud, uh, ik wilde naar huis toe. en Ik had aan de andere kant ook heel veel geluk dat Alex, die een week uh, voor mij wel mee op het troeien was, die hoefde niet mee die dag. Maar die hoorden via de radio wat er, waar we waren en wat er aan de hand was. En tot op de dag van vandaag zie ik links van mij een blauwe sportbroek. We hadden toen een blauwe sportbroek van de baas. zie ik een blauwe sportbroek aankomen rennen. En dat was Alex met, uh, met een vent van een andere groep met een draagbaar. Ja. En dan eigenlijk zijn ze me daarmee gaan verplaatsen. En wat je toen had, is dat door dat gedijns van die draagbaar. Ik werd gek van, uh, van de pijn. Ik Stop even, stop even. Ik kan niet meer. Even rusten. Nee, we moeten door, Ed. We moeten door, Ed. Je moet terug. Je moet, uh, moet, je moet, je moet naar de operatiekamer. Uh, uh, ik zeg, ik moet even wachten. Ik hou het niet meer. Ze dus kregen ook de, de infuus kregen ze niet in mijn arm. Dus ik kreeg geen, uh, geen plasma binnen. Uh, het haast was geboden. En Uiteindelijk kom ik bij de IPR aan. Uh, een snelle overdracht plaats uh, ik word naar binnen geschoven in het panzervoertuig grote klep aan de achterkant die gaat dicht de lamp gaat beneden aan en de dingen gaan rijden en uh, daar ben ik oud gegaan je uh, ligt vastgesnoerd in een, in een, in een, in een panzervoertuig wat verre van comfortabel is uh, daar ben ik oud gegaan en de, de verpleegkundige aan boord heeft me met klappen in het gezicht weer bij kennis moeten slaan omdat die bang was dat ik niet wakker zou worden En uh, we komen beneden aan in de compound en de klep die gaat open. En de eerste die ik zie er buiten kwam was mijn compiescommandant, Ludy. En ik kijk hem aanrecht in zijn ogen en ik zeg sorry kapitein. En die uitspraak die heeft, die, ja, die greep niet alleen mij naar de strot op dat moment, maar hem uiteindelijk ook. Van hoe kun je nou zoiets zeggen, weet je, dat, uh, zo'n, zo'n uitspraak. Maar moet je nagaan, je, hebt, je bent daar met mensen van... 18, 19, 20, 21 jaar jong zo'n beetje. De, de gemiddelde leeftijd van een, van een militair. en Moest kijken wat die hebben meegemaakt. Wat die hebben moeten doen. Weet je waar dat vandaan
0: en, kwam? Was dat gewoon een instinctieve reactie? Nee, dat of schaamde is, je je of zo? Was er iets? Nee, op dat
1: moment helemaal niet. Maar ik realiseerde me wel hoe beroerd uiteindelijk deze situatie was. En wat we met z'n allen hadden meegemaakt. En dat dit iets is wat bepalend gaat zijn voor de rest van ons leven en dat zijn hele korte vlagen dat je dat realiseert want uiteindelijk ik was weliswaar ontzettend versuft en in overlevingsmodus puur door uh, adrenaline uh, maar ik realiseerde wel wat er gebeurd was en hoe beroerd het uh, uh, was en wat het effect op termijn zou kunnen dat zijn. Dat wist Ja, dat realiseerde ik me heel kort op ja, met name met hele jonge mensen.
0: Zie je dat nog voor je? Ja. Misschien dat, dat deen ook? Ja. Ja? Ja. En, Wat uh, zag je? Kun, kun je dat misschien heftig? Maar...
1: Nee, ja. ja uh, het was kapot getrokken zwart vlees. Uh, ik heb daar foto's van. Uh, daar zijn destijds foto's van gemaakt. Die heb ik gelukkig. Uh, het zijn geen fijne foto's, maar het heeft heel goed geholpen in een stukje verwerking. Omdat je heel goed op je netvlies had staan hoe beroerd je erbij lag en hoe kapot het allemaal was. Dat je ook realiseert hoeveel geluk je gehad hebt en hoe dankbaar ik ben. Ja. Dat ik dus klaar blijf, het is mijn tijd nog niet. Ja. Ja. En uh, dus het heeft wel degelijk geholpen, denk ik, in mijn verwerking. Ondanks dat het geen ja. uh, prettige foto's zijn. En vandaar dat het nog zo goed op mijn netvlies staat. Want ik kan, het, ik kan het terugkijken. Want je arm, je, ik zag ja. het. Ik, ja, nu zie ik het. Ja, er is, uh, er is hier een scherf in, uh, van, uh, van die AP-mijn. Antipersoneelsmijn in. Uh, uh, Die heeft zich hier naar binnen geboord. Die heeft mijn hele arm, zeg maar, tot in de oksel uh, lag open. Waarbij anderhalve centimeter slagadem mist. En het zwart geperforeerde wat je ziet, dat zijn stukjes zand, stukjes steen, kruidresten
0: en uh, noem maar op. Dus het is ook bijna niet, je kan het bijna niet, uh, je kan er geen
1: uh, geen spalk of...
0: Nee, bijna ik, niks, omdat ik, hij helemaal hier open ligt. Normaal dan is het natuurlijk de ja, en um, het, het, dat drukpunt, was, zeg Dat maar. was het
1: lastig want hij lag tot hier open. En wat hij natuurlijk had kunnen doen, is hoog een tourniquet aanleggen. Want ja. dat, zou, dat zou je eerst de oriëntie ja, zijn. Hè? Precies. Hoog tourniquet aanleggen, strak aandraaien. Maar dan had die arm, die was eraf gegaan En uh, Peter heeft er op dat moment in een split second besloten, uh, ik ga een stuwbandje aanleggen. Ja. een stuwbandje waar je normaal ook bloed mee aftapt. Zo'n grijs uh, stuwbandje. Heeft hij aangelegd. En uh, dat is alles wat hij gedaan heeft. In één keer in de zoveel tijd gaven ze weer wat ruimte. Beetje doorbloeden weer. En ja. uiteindelijk weer strak aantrekken.
0: Ja.
1: En dat is uiteindelijk de reden dat, uh, uh, dat ik het A overleefd heb. Uh, maar uiteindelijk ook dat die arm er nog aan zit. En Want, dan is hij beschadigd. Ja, dat is so be it. Want uh, Peter was een grondenverzorger. Ja. Um, heb je nog
0: contact met hem? Ja. Want ik kan me ook voorstellen voor hem, want ik was zelf ook uh, combat lifesaver... gelukkig niet zoiets meegemaakt uh, bij de collega's, zeg maar. Um, hoe is dat voor hem geweest?
1: Uh, die is uh, in een in, 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 in aantal, in uh, een relatief korte tijd is hij een paar jaar ouder geworden. Ik heb een foto van, uh, van Peter. Uh, die is genomen toen de groep eenmaal weer terug was op opie Mike en ik naar beneden uh, ging... Is er een foto van hem gemaakt toen die op het veldbedje in de tent uh, zat en uh, met een peuk tussen zijn vingers? uh, Alles was rood van het bloed uh, bij hem, maar die 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 blik, maar ook die uitstraling. uh, Die vent is gewoon in uh, in een paar uur tijd is die is die gewoon een paar jaar ouder uh, geworden. Uh, Uiteindelijk. ik heb met hem daar wel eens gesprekken over, uh, over gehad. Dat ik heb, het geluk is geweest dat ik dat hij um, er, ervaring had opgedaan in, uh, in, uh, in, in traumaafdelingen van ziekenhuizen. Ja. Uh, en um, dat dat uiteindelijk ervoor zorgde dat door die ervaring dat hij daar goed heeft kunnen handelen, ja. uh, waarbij hij uiteindelijk ook op de gok dingen heeft moeten doen. Want, tuurlijk, tuurlijk. Ja, Spitsecond, uh, second, hè? Spit second, hè? Of een tuniquet of een stuurbandje. Nou, ga ja. maar aanstaan. Kijk, en iedereen, jij en ik zouden denken, als we dat zien, weet je wel, het bloed stuurt eruit. ket. Ja, Jawel? meteen. Tuniquet. Geen risico uh, lopen. Ja. Tuniquet. Maar hij doet het dus niet. Nee. Nee. En denk van, nou, ik ga het proberen met een stuwbandje met alle risico's van dienen. Want ik was al heel veel bloed uh, kwijt. Hoe dankbaar ben je hem tot op de dag van ja? Vrouw. maar Niet alleen hem, uiteindelijk. Het is een het ook. Dit is weer een groepseffort. Ook weer een team geweest. geweest. Je had uiteindelijk lui die uh, die zorgde voor rondom beveiliging. Je had mensen die met mij bezig uh, waren. Ja. Maar Uiteindelijk is het een is het een team effort geweest ja. uh, ook met de verplaatsing dat ik het overleefd heb en. Uh, De dankbaarheid uh, op dat vlak, dat is met niks uit te drukken. Uh, Dat zit zit in je, dat zit in mij, maar die dankbaarheid is uh, is voor het leven. (lacht) Wat wat mij vooral heel veel pijn doet... Kijk, ik heb het overleefd en het been is eraf. Maar waar ik vooral heel veel moeite mee heb, is dat... Zeker de helft van de kerels in mijn groep... die hebben niet alleen door, door dit incident... maar uiteindelijk ook door... alles wat we daar hebben meegemaakt... gewoon zwaar PTSS overgehouden. En dat is iets waar ik... misschien nog wel meer moeite mee heb... zeg maar, dan met mijn eigen uh, situatie. En ik refereerde daar ook aan... Uh, tijdens mijn boekpresentatie... weet je, dat het... Uh, ik, ik voel een, een zorgplicht naar die mannen toe, weet je wel. Ik hou ze vanaf de zeilen in de gaten. We hebben echt niet elke week contact met, die, met elkaar of wat dan ook. Maar dat is mooi weer van social media. Je kunt ze in de gaten houden, af en toe een whatsappje, weet je wel. Ja. Oké, okay, weet je, dat ja, is goed. Ja, je, moet ja. er ook, je moet er ook niet bovenop willen zitten. Nee, nee. Maar um, we waren zo verrekte jong, weet je wel. En um, die gasten hebben zo wat, uh, wat ja, verschrikkelijks meegemaakt. En uh, ik heb het gewoon echt met ze te doen. uh, Dat ze uiteindelijk gewoon mentaal zo zwaar beschadigd uh, uh, zijn. uh, Maar ik ben ze uh, met elke vezel in mijn lijf dankbaar voor wat ze daar gedaan hebben. Zo professioneel en uh, en vakkundig. uh, Waarbij ik me ook realiseer realiseer dat ik als groepscommandant... Altijd bezig was, we noemen dat het kleine werk. Altijd bezig was met de details. Goed is alleen maar goed als het ook daadwerkelijk goed is. Een beetje goed kennen we niet bij de baas, bij de intensie. Een beetje goed kan het verschil zijn tussen leven en dood. En uiteindelijk, ik ben blij dat ik... uh, mijn werk altijd bloedserieus heb genomen. Uh, Mijn kerels geleid en gevormd en getraind heb... op een manier zoals het bedoeld is. En dat is de reden dat ik hier... uh, ja Dat ik hier zit en dat wij dit gesprek kunnen hebben. Ja, man. Anders was dat nooit gebeurd. Nee,
0: nee. Ja. Ja. ja, heftig. heftig. En, en vooral, jij, jij zit hier nu met één been. Daar ja. gaan we het zo nog over hebben. Ja. En, um, maar dat je ook vooral wat je aangeeft... Um, uh, en dat je ook echt breekt op dit punt. En, en, en ik, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Uh, er zijn natuurlijk best wel wat collega's die, uh, die PTSS hebben... Maar in dit geval uh, de situatie die die toen gebeurd is met dit incident heeft daar ook aan bijgedragen. En de reden dat jij hier nu zit uh, met een trauma betekent ook dat zij een trauma hebben. Ja,
1: dat dat verwoord je heel goed. En ik heb gelukkig een, uh, ik, ik noem het nu bijna geen fysiek trauma meer, want ik kan eigenlijk alles weer... Uh, maar ik ben fysiek behoorlijk beschadigd. Uh, en die mensen hebben uiteindelijk een mentale beschadiging. Een kras op uh, uh, in hun hersenen. Uh, ja, wat ik, wat ik uiteindelijk gewoon vreselijk vind. En, uh, uh, maar dat is wel, het is niet alleen, maar dat realiseer ik me ook. Het is niet alleen door wat, ik, uh, wat ze daar hebben meegemaakt. Het is een optelsom van, uh, van zaken... Want als je ook het verhaal van Alex uh, hoort... uh, wat die jongen heeft mee moeten maken... dat hij in een mijnenveld op een gegeven moment staat... en dat hij beschoten wordt... in de hoop dat hij maar gaat lopen... met alle gevolgen van dien. Ga er maar aan staan, hè? Goeiedag. Ja. Ja. En uh, uh, dat is maar één van de incidenten... uh, die uiteindelijk zorgde dat de jongen... uh, gelukkig stabiel is nou. Die jongen heeft hard moeten vechten. Hij heeft een hele lieve hulphond ook die hem helpt... Um, maar het is, wel, uh, het is wel uiteindelijk... een gevolg van, uh, van zo'n half jaar inzet... waarbij ja. mijn... de ervaring met mijn verhaal... zeg maar, ja, die, dat zit, wel, uh, zit er wel in... in zijn deel van PTSS. Ja. ja. Nou, wat ik wel aan mezelf merk... als het gaat om verhalen...
0: daarom haal ik graag verhalen op... Ja. is dat verhalen ons wel enorm kunnen helpen... om maar weer bovenop te komen. Um, um, op een gegeven moment... Uh, jij wordt natuurlijk op een gegeven moment na een rol... Uh, rol 2 noem je dat, hè?
1: Ja, dat, dat Gebracht. vond er niet eens. Nee? nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Veldhospitaal. Veldhospitaal. <laughs> ja.
0: um, hoe was het voor jou? Want uh, ik maak even een paar stappen hè, ja. in de tijd. Um, je gaat met die IPR, je valt weg. Uh, die klep gaat open, daar staat je... Stadje commandant, uh, Vervolgens uh, vond ik wel een mooi stukje... Uh, dat je met een Huey... dat je denkt, holy crap, ik lig gewoon in een Huey. Ja. Uit de Vietnamoorlog ja. gebruikten ze ook die dingen. Ja. Um, uiteindelijk ben je naar Volkel toe gebracht. Soesterberg. Oh, uh, Soesterberg, dankjewel. Ja. Uh, Soesterberg na het uh, CMA. Ja. Uh, Centraal Militair Hospitaal... Um, Um, maar eerder was er ook een moment dat je, of was dat in CMH dat je geopereerd bent en dat je door die arts uh, verteld werd: uh, ik heb
1: je been niet kunnen redden? Ja, dat was nog in, uh, in het inzetgebied. Vlak voordat ik uh, in een kozen werd gebracht, vroeg ik nog: kun je mijn been redden? En dat was eigenlijk een vraag waar ik zelf het antwoord op uh, kon geven. Uh, en hij zegt: ik ga, je, ik ga mijn best doen. Uh, ja. Uiteindelijk kom je dan bij drie uur later. En uh, ja, krijg je te horen van ja, ik heb je been niet kunnen redden. Maar dat, was, dat wist ik zelf al. Maar je, je, zit, je staat zo stijf van de medicatie. Ja. Uh, dat, je, dat je niet eens beseft hoe het allemaal binnenkomt. En uh, wat er allemaal gebeurt. Ja. Uh, je ligt gewoon echt, echt gewoon super stoomd je daar. Ja. Uh, om maar rustig te blijven. Dat, dat, je krijgt daar de helft maar van, uh, van mee. En, ja. en het enige wat ik wilde was naar huis toe. Weg. weg. En dat is ook gelukkig gebeurd. En uh, relatief snel samen met een uh, sergeant-groepscommandant die nog geen twaalf uur voor mij uh, op een mijn uh, trapte. En het rare is, dan ben je terug in Nederland. En dan ben je blij dat je weer herenigd bent met de mensen om je heen. En dan kom je in een relatieve rust en dan wil je weer terug. Want daar zit nog een ander soort familie. Ja. Uh, in het inzetgebied. Uh, en dat geeft exact aan hoe de binding is uh, binnen zo'n, uh, ja. zo'n groep. Ja. Die is zo hecht, die is zo uniek. Uh, dat is zo bijzonder. Uh, dus ik wilde weer terug. En ik riep: als ik mijn beenprothese heb, kan ik best wel weer dingen doen. Ik wil dus weer terug. Ja. Um, en dat is een beetje, ja, dat is constant die, waar uh, ja. je mee, mee aan het, aan, in het gevecht bent. Uh, en dat, maar dat kon natuurlijk niet. Ja. Ik kon niet terug. Ja. Hoe was dat om, uh, want daar schreef
0: je best uitgebreid over... Uh, om je familie weer te zien toen je in het CMA lag? Ja,
1: super emotioneel. En dat is natuurlijk ook, uh, ik raak gewond... maar uiteindelijk, uh, het doet ook wat met de mensen om je heen. Um, mijn ouders bijvoorbeeld, die zaten in uh, Spanje op vakantie. Ik raakte s ochtends om negen uur uh, zwaar gewond. En um, mijn ouders kregen s middags pas toen ze van het strand afkwamen... rond vier uur kwamen ze bij het appar- appartementje terug... En dwarreld, ze deden de deur open, het warrelde een papiertje weg... en mijn moeder raapt het op met spoed naar huis bellen. Ja, tegenwoordig pak je je gsm en je belt naar huis. Maar in die tijd moest je met een handvol muntgeld... Ja. moest je op zoek naar een telefooncel om vervolgens naar huis te bellen. Uh, ja, als je dat verhaal hoort uh, van jonge ouders die te horen krijgen... dat hun zoon op sterven na dood is, ja, dat is, ja. Ja, dat is vreselijk. Ja. Uh, dan is het ook heel fijn om weer bij die mensen... Terug te zijn uh, uh, die het dichtst bij je staan. Super emotioneel. uh, Maar bovenal wat overheerst is uiteindelijk gewoon de blijdschap dat je er nog bent. En dat je het overleefd uh, hebt. En dat ik gelukkig al vanaf een heel vroeg stadium zoiets had van... Hé luister, ik ga de schouders eronder zetten. Ja. ja. Want was dat zo? Want
0: uh, ik las ook wel dat je dat er wel een bepaald punt was dat je echt dacht dat je allemaal vragen ging stellen. Kan ik nog wel militair blijven? Uh, Dat er een bepaald moment was dat je aangaf, uh, uh, ik heb als leider gefaald, dat je jezelf dat ook verteld
1: had. Dus er waren allerlei stemmetjes die jou ook wel eventjes negatief... uh, Dat kan met name, ik ben vrij snel gerevalideerd omdat ik mijn kerels lopend wilde ophalen. Dat, dat was mijn eerste fysieke missie, zeg maar. Ja. Ik wilde dat ze me konden zien lopen, dat ze trots op me konden zijn. Um, dat heb ik gedaan. Uh, terwijl iedereen zei, dat gaat, gaat je nooit lukken. Ja. Dat heb ik gedaan. Binnen drie of vier maanden. Ja, binnen drie maanden liep ik. Ja, en, um, ik, heb, ik, heb die, ik heb die mannen lopend opgehaald. Alleen, ik stond daar... En wat je op dat moment had, daar kwamen succesverhalen naar kwamen terug, kwamen die gate uitlopen. Ja. Uh, jongens zijn mannen gelo- g- geworden, hè? we kennen het wel. Uh, leiders zijn gegroeid, hebben ervaring opgedaan, ze hebben ja. verhalen. Ja. En ik stond daar en wat had ik? En ik had echt het gevoel dat ik op dat moment gewoon als, als, als man, als leider, dat ik in de steek had gelaten, dat ik gefaald had. Ja. Uh, Terwijl het natuurlijk gewoon een nonsensverhaal is. Ja, tuurlijk. Maar ja. het is wel uiteindelijk hoe, hoe, hoe dat brein uiteindelijk uh, je, je iemand voor de gek kan houden. En mij in dit geval ook. En, ja. Maar um, ik realiseerde me op dat moment ook in één keer van uh, fysieke herstel. Daar dit trauma is één. Maar uiteindelijk het mentale herstel. Ja. Daar begon ik tegen aan te lopen dat ik daar niet mee om kon gaan. Dat was me niet geleerd. En, uh, en dat, dat knakmoment had ik bij die, uh, ik bij die gate. En dat ik alleen maar zo snel mogelijk naar huis toe uh, wilde en dat ik me ja, uh, super sip uh, voelde. En dan zag ik al naar recht toe. Ja. En dan kom ja. je thuis te zitten, en dan heb je, je hebt geen regie over je leven, je hebt geen zingeving, je hebt geen werk, helemaal niks, geen reden om die wekker te zetten, je zit alleen maar thuis. En uh, ja, dan heb je dus ook veel te veel tijd om na te denken. Was er wel opvang in die tijd? Nee. Nee, Ik heb uh, gesproken met een uh, psycholoog, uh, heel even in het Centraal Militair hospital uh, Maar ja, die begon al van, uh, ik ga je helpen, maar moet je wel even, je wel even vertellen wat een mijn precies is en hoe het werkt. Ja, toen had ik al zoiets van, ja, ja, wat moet met jou, weet je? En uh, het was met de paplepel in, uh, gegoten, omgaan met teleurstellingen. Nou, je kent hem wel. Ja, ja. dat nou, is een emotie. Ja, door op je uitschakelen. Allemaal ja. dat soort kreten, weet je wel. Want het, is, het is leuk om vooral om te lachen. Uh, maar in dit geval. Uh, viel er weinig te lachen. Veel er weinig te lachen. Ja. En had ik geen idee hoe ik uh, mezelf weer op de rit moet, uh, zou moeten krijgen. Want die jongensdroom, die was werkelijkheid, maar die, die was niet meer. Nee. En dat kwam keihard binnen. Dus op een, uh, op een avond uh, was een soort uh, reunie op de kazerne gezellig. We gingen de stad in en, uh, in Arnhem en uh, ik luisterde naar heel veel succesverhalen, naar die inzet maar werkelijk waar niemand had enig idee uh, wat voor ik, een strijd ik had moeten leveren uh, om zo snel weer te lopen, in de hoop dat ze dat konden zien en trots op me konden zijn ja. maar niemand had dat door in die tijd en je kunt ze niet kwalijk nemen, want tegenwoordig sta je heel makkelijk ja, in verbinding met elkaar zeker. dat was toen ja. niet dus je voelde je heel alleen ja, en het was eenzaam en alleen en uh, zo was dat hele traject ook en ik begon bieren weg uh, te, te hikken en op een gegeven moment ging het licht gewoon compleet uit. En uh, het is dat mijn commandant zei van... Ed, het wordt tijd dat jij de hulpverlening in gaat. En, uh, daar heeft hij gelijk in gehad. En ik ben toen gekoppeld aan iemand die met met 1... in het inzetgebied had gezeten. Ja, en voilà. Die begreep Die begreep me. Ja. En uh, met twee sessies in de week... in combinatie met een spannend jongensboek... over een Engelse gevechtspiloot met twee ja. oude benen... Um, is die man mij gaan coachen. Waarbij ik... Uh, Wel heel snel door had ik het vooral zelf moest doen. Ik moest zelf knokken om er bovenop uh, te komen. En die man heeft mij gecoacht. Uh, Af en toe is een uh, een tikje naar links, tikje naar rechts... Spiegel voorhouden ja. en uh, me vooral gaan dwingen, gewoon eens gaan nadenken, weet je wel. Ja. Kijk eens wat je hebt, waar je nu staat, je bent er nog. Wat heb je geleerd? Wat zijn je grootste lessen geweest? van? Nou, ik denk met name je eigenaarschap, uh, eigen verantwoordelijkheid uh, uh, en dat de eerste stappen uiteindelijk om weer succesvol te worden, die liggen alleen bij jou en bij niemand anders. Ja. Uiteindelijk heb je daar heel veel mensen voor nodig ja. uh, om uh, die bal te laten rollen. Die bal die wordt, ja, die wordt steeds groter, wordt steeds mm-hmm. zwaarder. Um, maar die eerste stap um, die uh, ligt bij jou. Je moet Jij daar bent je regisseur e... van je eigen toneel. Jij, je zegt hem ja. hartstikke mooi. En zo ja. is het eigenlijk ook. En natuurlijk uh, was ik ik zielig op dat moment. Ik was 24 jaar jong. Je staat in de de bloei van je leven, weet je wel. Mijn lijf is gewoon kapot. En is het heel makkelijk om alleen maar naar anderen te wijzen, weet je wel. Uh, Maar zo werkt het niet. En dat is iets, ondanks het feit dat de nazorg in die tijd gewoon niet goed was, heeft het me geleerd uiteindelijk om op eigen benen te staan en die regie weer op uh, op te nemen en mijn verantwoordelijkheid te pakken. Zelf leiderschap praat ik in mijn lezingen bijvoorbeeld over. En dat ben ik ook gewoon gaan doen. En dan heb je, in mijn geval, wordt je geholpen door een, door een coach. Dan heb je een spannend jongensboek. Ja. Wat inspireert. Die man die, ja. Uh, ja, die inspireert me echt. En, maar dan moet je het vervolgens zelf gaan doen. Ja. En ik, ik, heb dat, ik vertel het ook in mijn lezingen. Ik heb echt in mijn blote kont voor de spiegel gestaan. In het meest kwetsbare wat je maar kan zijn. En gezegd van Ed, dit is het. En dat Pak, dat militaire verleden moet je loslaten. Dat komt nooit meer terug. En ik zou je vertellen, dat is emotioneel. Dat doet pijn. Dat elke vezel in je lijf verkrampt. Uh, maar ik realiseerde me op een gegeven moment ook van... Hey, het leven is te kostbaar om niet datgene eruit te halen wat je wil. Ja. En Kijk, ook die Douglas Bader die is op een gegeven moment... Is die, is die heel wat anders gaan, uh, gaan doen. En die heeft dat met zoveel bezieling en energie gedaan. Ik denk van, als hij dat toch... In de jaren 40 kon en ja. daarna, dan moet ik dat toch ook in de jaren 90 en daarna kunnen. En ik wil nog met je naar een filmpje kijken. Ja. Ik hou van filmpjes. Ja. Ik hou van filmpjes.
0: Um, dat, slaat hier volledig, dat sluit hier volledig op aan. En dan kun je vast dadelijk um, iets um, over toelichten, want uh, Douglas Bader heeft ja. jou wel echt inzichten gegeven. Ja. Reach for the Sky. This is a story of courage the courage of a man's refusal to accept defeat, when defeat seemed inevitable. It is a story we can tell with pride, for it spans the towering eventful years that we ourselves have known, and yet it has no end, for
1: courage has no end.
0: From the beginning, success seemed immediate and assured for Douglas Bader, with his tremendous energy and gay good humor. He had a buoyant zest for living, and for him, living meant flying. Zo gaat het nog even door. Ja. Ik ga hem van nu even afronden. Maar ik zou kunnen vertellen, deze man, echt, ik had er nog nooit van gehoord. Wat een inspirerend verhaal. Ik snap, ik snap dat dat jou echt, echt uit de put heeft kunnen trekken.
1: Ja, dit is uh, Sir Douglas Bader. Uh, is een Engelse uh, gevechtspiloot. Maar voordat hij dat werd, is hij als gevolg van het stunten met een een vliegtuig, is hij beide benen verloren. En de Tweede Wereldoorlog die brak uit. En Douglas stond vooraan om zijn land te dienen. Ik wil wil vechten tegen die Duitsers. En die werd uh, bijna uitgelachen. Die werd naar huis gestuurd, want jij hebt twee uh, kunstbenen. Dat gaat jou niet lukken. Jij kunt niet niet knokken. Jij kunt niet vliegen. Douglas enorm teleurgesteld. Maar uiteindelijk de hoop nooit opgegeven. En... De Engelsen die hadden in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog... hadden ze één serieus probleem... is dat ze gevechtsvliegers bij bosjes verloren. Ja, ja. De ene de ander werd de lucht uitgeschoten. Uh, dus op een gegeven moment was het maar zo... dat alles wat maar enigszins kon vliegen daar zo... dat werd opgeleid, heel kort. Ja. Werd de lucht ingestuurd en uh, op die Duitsers uh, af, uh, afgestuurd. En uh, Douglas kreeg dus uiteindelijk een kans... om te laten zien dat hij kon vliegen. En uiteindelijk is hij... ...heel snel doorgegroeid tot squadron-commandant... ...waarbij hij mede met zijn squadron doorslaggevend geweest is in de slag om Engeland. Als je een verhaal leest van zo... ...en het wordt daar al gezegd, weet je wel... ...een man met zoveel positiviteit, zoveel energie... ...als je dan met je eigen gevoel ergens onder het vriespunt zit... ...en je begint zo'n verhaal te lezen... ...dan begint er... Onder dat vriespunt begint een vuurtje te ontstoken ja. en begin je het een beetje te reflecteren op jezelf. En als je dan door gaat lezen dat hij op een moment boven Frankrijk vliegt, dat zijn toestel beschadigd is en dat zijn linkerbeen onder het pedaal geklemd zit, en hij krijgt dat niet los. Zijn rechterbeen hangt ergens van zijn lijf afgeschoten achterin de cockpit en hij moet springen. Hij springt ja. dus zonder zijn benen af wordt natuurlijk, nadat hij geland is, heel snel opgepakt door de Duitsers... want beenloos zijn verplaatsingssnelheid was niet al te groot. En uh, hij wordt opgepakt. En wat er dan gebeurt, echt gebeurt tijdens de Tweede Wereldoorlog... is dat de Duitsers, uh, de staf van Herman Göring, hemzelf... contact opneemt met Londen. Kom even deze kant op, uh, beste Engelsen. Even een set benen brengen voor, uh, voor Douglas... En Douglas kreeg zijn benen terug. Er is dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. een Engelse kist naar Frankrijk gevlogen. om die benen voor hem te droppen. Uit respect, zo... hè? Ja, uit respect. Want ze hadden zoveel respect voor die. Uh, voor die bader. En Douglas had zijn benen terug. En het eerste wat hij deed was. ontsnappen. <laughs> ja, ik las het, ja. Hij naaide er gewoon tussenuit. Hij is iets van dat... 16 of ja. 19 keer ja, ja. of zo. Ja. Probeerde te ontsnappen ja. vanuit. Uh, ja. Toen waren ze het zo zat met hem. Toen heb ik gezegd: van, luister. Maar je kunt twee dingen doen. Of we pakken je benen af nu. En je kunt de rest van je tijd bij ons op een stoel doorbrengen. Of op je achterwerk uh, verplaatsen. Of je gaat je gewoon gedragen op dat moment. Ja. Of vanaf dat moment. En dat heeft hij gedaan. Dus op kolders is hij gevangen gezet. Voor de rest van zijn tijd daar, uh, daar zo. Uh, maar hij is zo vaak ontsnapt. En... Met, die man heeft zoveel energie en zoveel positiviteit. En ja. je kunt je voorstellen dat dat spannende jongensboek... Uh, dat je daar, ik werd daarin meegezogen. Het maakte zoveel van, indruk even. op me. Ja. En dat die combinatie van die, die coach, die psycholoog... En, en, en dat boek, dat spannende jongensboek... Ja, dat heeft mijn ogen geopend. Ja. En dat resulteerde dan in het feit van... In, op het meest kwetsbare in je blote kont voor de spiegel... Uh, accepteren. En daar is het ja. uiteindelijk ook uh, mee begonnen. Acceptatie, berusting. En op het moment dat jij, uh, als dat niet kan, is het ook heel moeilijk om vooruit uh, te kunnen. Dan blijf je maar in dat verleden te hangen. En ik ben blij dat ik het kan. Ja. Ik ben blij dat ik het in me heb zitten, dat ik het kan. En uh, vanaf dat moment uh, heb ik gezorgd dat ik de regie terugkreeg terug kreeg over mijn lichaam of over mijn leven. Uiteindelijk ben ik vooruit gaan kijken. En ik ben vooral heel actief... Uh, gaan zijn en alles wat ik wilde. Ja. En vooral heel duidelijk in wat ik wilde. Ja. Je had een uh, nieuwe missie. Juist. Ja. Ja. En vanaf dat moment is die, uh, is die ingezet. En uh, ja, dat heeft geleid tot inmiddels ontelbare, onvergetelijke, hele mooie dingen. Waarbij ik me, toen ik dat boek van Douglas las, niet realiseerde. Dat het verhaal van Douglas Bader en van mij gewoon echt... Uh, ging samensmelten. Echt, hè? Ja. ja, want hij uiteindelijk is na de Tweede Wereldoorlog uh, gaan werken in een revalidatiecentrum om mensen met een arm of beenamputatie ja. weer kwaliteit van leven te geven. En wat doe ik nu? Exact hetzelfde. Gaaf, man. Hoe gaaf is ja, dat? Ik je? Je ja. Het van. ja, ik krijg er eigenlijk
0: wel van. Het blijft zo bijzonder. Mooi verhaal. ja. T- ja. Ja. ja, want als je kijkt, hè, uh, op een gegeven moment, je had weer een nieuwe missie. Uh, acceptatie hoor ik je zeggen. Uh, ook vooral voor mensen die misschien nu in zo'n uh, situatie zitten. Um, um, ja, wellicht inspireert het deze mensen ook. Um, uh, misschien dit verhaal, maar ook van Douglas Bader. Um, um, als je kijkt, je zegt acceptatie, een nieuwe missie hebben. Welke ingrediënten hebben jou er nog meer doorheen gesleept?
1: Uh. Persoonlijke ontwikkeling. En uh, uiteindelijk ook investeren in sociale omgeving. Uh, nieuwe missie is één. Uh, maar uiteindelijk, uh, als je helemaal terug gaat, even terug naar de basis. Is met name je directe omgeving, sociale omgeving. Wat we heel vaak horen is dat de collega praat niet met de mensen om, uh, om hem heen, want ze snappen me toch niet, ze begrijpen me toch niet. Dat deed ik dus ook. Het gevolg was dat je mensen van je afduwt, dat ze op een gegeven moment gaan zeggen, hey, weet je wat, je, je voelt je sip, je wil er niet over praten, zoek het uit. Ja. Um, Heb je dat ook echt te horen gekregen? Uh, uh, jeen. Uh, het is met name geweest dat ik merkte dat ik mensen van me af begon te stoten en steeds minder vaak begon te zien. En dat ik mezelf realiseerde, ik doe iets niet goed. En dan ga je toch eens praten met mensen. En dan merk je van, stel je nou eens open, weet je wel. Ik ben de vijand niet. Uh, Ik ben een maat van je, weet je wel. Of ik ben je vriendin. Praat met me. Ik ben niet de vijand, weet je. En natuurlijk snap ik niet alles wat je zegt. Maar wat is het fijn om een beetje van je af te kunnen kletsen. En af en toe eens een schouder of een arm aan te kunnen kunnen bieden. Dus ik ben dat op een gegeven moment wel gaan, uh, gaan doen. Dat is een... Super waardevolle investeringen. Misschien wel de meest belangrijke die, die, uh, die er is. Omdat die mensen die het meest dichtst bij je staan. Gewoon per definitie ook het meest belangrijk zijn in je, yeah. in je leven. What would bother uh, do? Ja, nee, maar dat is. Ja, en uh, uh, ook, ook dat is natuurlijk een hele mooie die in het boek uh, yeah. voortkomt. Yeah. Maar daarnaast ook persoonlijke ontwikkeling. blijf niet stilstaan. ik ben, uh, ik ben gaan studeren. Uh, omdat ik mezelf opnieuw wilde ontwikkelen, opnieuw ja. wilde uitvinden. Dan ben je 24 en ik heb mezelf de vraag gesteld... wat wil je later worden als je groot bent? Die vraag stel je normaal alleen maar als je, uh, als je, als je een tiener bent. Hè? Ja. Wat wil ik later worden? Ja. Ja. En ik heb me diezelfde vraag gesteld. Wat wil ik later worden als ik groot ben? ja. En, uh, en ik denk dat dat de twee belangrijkste zijn uh, in de basis, uh, in, uh, in, die, in, die, in die nieuwe ontwikkeling, zeg maar, die nieuwe uitvinding. Van ja, en dat mezelf. heb je gedaan,
0: hè? Want ja. als ik even kijk, en uh, nogmaals, ik herken mezelf er ook wel een beetje in, omdat ik op de LTS begon en doorgaan studeren. Uh, en jij bent gewoon, je had dus eigenlijk uh, die LTS, die zou al pittig geweest zijn. Ja. Maar dat heb je bewezen, zijn net al. Vervolgens uh, MBO-opleiding, vervolgens nog HBO-opleiding. Ja. En nu ben je gewoon manager op het uh, revalidatiecentrum.
1: Ja, en uh, uh, van de orthopedische instrumentmakerij daar zo. Een uh, team inmiddels van uh, meer dan twintig mensen. En we zijn uh, enorm rendabel. Het rare is dat we weliswaar de van Defensie zijn, maar we moeten echt onze eigen broek ophouden. Ik ja. leen geld van Defensie en het geld dat moet uiteindelijk gewoon terugkomen. Dat maakt het heel bijzonder, waarbij we ook nog civiel werken ja. en volledig civiel geaccrediteerd zijn. En dat betekent dus dat je uiteindelijk door, door leiderschap uh, en door goed te sturen op je personeel, organisatie, je processen en uh, financiën. Dat je die kachel moet laten branden. En uh, ja, het, het meest dankbare nog wel is los van het feit dat we gewoon een goed werkend uh, organisatiedeel zijn. Is dat het uiteindelijk gewoon een team effort is wat ervoor zorgt dat we mensen kwaliteit van leven teruggeven. En dat is iets wat ik n- blijf roepen naar mijn team. Uh, dat we nooit uit het oog moeten verliezen waarom wij hier op aarde zijn. Ja. Dat ja. is maar met één missie. Wij geven mensen kwaliteit van leven. En ons doel moet zijn dat mensen die bij ons komen, zo lang mogelijk bij ons wegblijven. Want dan ja. lever je kwaliteit van zorg. Ja. En dat is wat, me doet. Wat, wij, uh, wat wij doen. En wat mij gewoon reten trots maakt, ja. is dat die baden dat ook eens gaan, uh, gaan doen. En, ja. dat is, uh, en dat realiseerde ik me niet eens toen ik ging solliciteren op deze baan. Ja. Helemaal niet. Hoe vet zou het zijn
0: dat je bij wijze van spreken gewoon even terug in de tijd zou kunnen. Ja. En dan gewoon even een pilsje met bader. Ja. Van Tanksman.
1: Ja, dat zou waanzinnig uh, zijn. Dat is iets wat ik. Uh, jij zegt het, ik heb mezelf zo vaak gedacht van hoe mooi zou dat zijn? Ja, dat je uh, iemand waar je zo tegen op kijkt, uh, de hand kan, uh, kan geven. Ja. En uh, ja, dat is helaas niet, uh, niet zo. Uh, was midden jaren 80, begin jaren 80 is hij overleden. Ja. Ja. Uh, ik heb nog wel een wens, inderdaad, dat ik ooit eens naar zijn graf wil. Uh, mm-hmm. Dat is dan het minste wat ik kan doen. En dat gaat, dat gaat ook nog een keer gebeuren. Nou, ik weet zeker dat,
0: uh, daar wil ik het nu even met je over hebben, uh, dat Bader ook tegen jou opgekeken zou hebben. Dat, dat weet ik zeker. Uh, ik heb het stuk uh, in jouw boek uh, gelezen over de Invictus Games. Uh, wat mega inspirerend wat jij daar gepresteerd hebt. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Dat het moment dat de telefoon ging... Ja. en dat jij een gat in de lucht sprong... Ja.
1: dat je met Team NL mee mocht naar de Victus ja. Games? Ja, hoe gaaf was dat? Kers op de taart. Uh, je moet je voorstellen dat uh, gelukkig de nazorg van gewonden... tegenwoordig op een heel ander niveau zit dan, uh, dan in mijn tijd. Er waren geen sportclinics. Het was pionieren. Je moest het zelf maar een beetje uitvinden. Uh, en het is dat... Uh, de Britse uh, Prins Harry uh, uiteindelijk uh, in Amerika zag dat ze daar iets van de Warrior Games uh, hebben. Sportcompetitie tussen gewonde militairen. En ja, hij, hij denkt groot. Dus hij dacht, ja, wat ze in Amerika kunnen, dat kunnen we ook groot doen uh, met alle coalitielanden. Dus zo is, uh, zijn de Invictus Games ontstaan. En Invictus, dat staat voor onoverwinnelijkheid. En als je uit zo'n tijd komt dat je zo hebt moeten pionieren om jezelf uit te vinden, om te kijken wat, met, wat qua sport bij je past. Uh, en je geeft je op voor de open trainingen. en uiteindelijk is er dan een selectieproces. waar je uitgeselecteerd wordt. en je bent dan een van de dertig Nederlandse militairen die naar Orlando mag heel simpel gezegd, kerst op de taart, super emotioneel en een hele mooie blijk van waardering. En als ja. je dan in Orlando aankomt en je staat daar met 500 gewonde militairen, waarbij het totaal niet uitmaakt waar jij gewond bent geraakt of wat jouw inzet is, uh, ja. is geweest. Uh, je hebt allemaal de ene hoogste prijs betaald voor de inzet voor je land. Ja. Um, Super, super emotioneel, confronterend. En uh, maar. Heb een sport. Ik denk dat de militairen onder de luisteraars. Die herkennen het wel. Organiseer een sportdag met een eenheid. En het is één groot gevecht. Zet 500 gewonde militairen bij elkaar. En het is één groot sportief gevecht wat je krijgt. Want iedereen wil het beste uit uh, zichzelf halen. Ja. En uh, bovenal uh, de friends en family. Die ook meegaan naar die Invictus Games. Die op een net zo'n hoog niveau staan. En net zoveel waardering krijgen. Laten zien van. Hey, kijk mij eens. Ik ben ja. er nog. Ja. En ik doe er nog toe. En. Um, je wordt ook nederig tijdens zo'n evenement. Want um, je ziet daar de meest gruwelijke uh, verwondingen, Mensen met nog één arm over en uh, vervolgens ook nog helemaal verbrand over het lijf. Is ontzettend emotioneel en confronterend. Ja. Maar het laat in een week tijd de, um, de vechtlust van de mens zien. Maar uiteindelijk ook wat een mens aan kan Uh, om uh, om iets overleefd te hebben... en dan toch nog de draad weer weten op te pakken. Dat is zo intens bijzonder. En uh, ja, dat is een onvergetelijke ervaring. Ik moet je nog de hartelijke groeten doen... van uh,
0: de persoon die jij Paulus noemt in je broek. Oh, Um, die ik gisteren gesproken wat leuk hij heeft geen filmpje ingesproken ge, in want het was gewoon te kort dag ja. ik zat jouw boek te lezen ik heb met hem uh, een jaar geleden uh, een paar uur koffie zitten drinken en het is een hele verhaal gehoord ja. het, het volledige verhaal ja. um, um, en ik zit jouw boek te lezen en er wordt op een gegeven moment uh, geschreven over een jongen die heel hard kon rennen
1: Sprinkende om Paulus
0: Paulus, ja. ook. Ja. <laughs> en ik maak een foto van die pagina. En ik stuur het aan hem door. Hij zegt: Danny, dat heb je heel goed gezien. Dat gaat ja. over mij. Ja. Dus uh, uh, hij heeft heel veel respect voor jou. Ja, dat is wederzijds. Paulus. Ja. En uh, ik moest je in ieder geval de hartelijke groeten doen. Hij vond het super vet dat jij hier in de podcast ja, was. Ja, wat gaaf, joh. Dus heb uh, je. Deze... hebt nog een
1: verrassing in jij, hè? <laughs> ja. <laughs> Ongelooflijk. Ja, hè? Dan hebben we hebben echt super. Ja, echt... ook zijn verhaal weer. En, maar het is, het is zo'n. Zo'n goede vent, zo'n aardige fijne collega... Uh, afgelopen zaterdag hebben we hem nog gezien, want hij geeft sprinttraining zeg maar, aan, uh, aan de selectie. Een Invictus Games selectie. Ja. En uh, super, super fijn mens. Wat dus, uh, een kleine wereld, hè? Ja,
0: dat blijkt maar weer. Dus uh, wat was voor jou het mooiste moment? Uh, want, want je hebt uh, eerst de Invictus Games zelf ondergaan. Ja. Vervolgens ben je ook nog team captain geworden. Ja. Uh, als jij over de Invictus Games uh, nadenkt, wat is dan het eerste wat je te binnen schiet?
1: Uh, de uh, onvergetelijke week... die ik mijn moeder heb kunnen aanbieden. Dat zijn... Bedankt. Dat zijn <laughs> de laatste Invictus Games. Nee, er zijn wat dingen, weet je wel... Die, die blijven mij raken. Ik heb dat straks al verteld... die deur, die, uh, die is niet dicht. Dat zou niet goed zijn. Die staat op een kier. En af en toe dan vliegt hij weer open. En er zijn een aantal uh, momenten... dat hij gewoon uh, keihard open waait En dat is... Uh, Onder andere, um, in, in dit geval, um, ik heb elke keer heb ik, tijdens alle Invictus Games, heb ik iemand meegenomen uh, en daar heb ik keuzes in moeten maken die, uh, ja, die dat verdienen. De eerste keer was mijn zus dat. Die heeft die eerste opvang moeten doen. Die was toen 21. Uh, ga er maar aan staan, hè. Um, dat was het moment dat, uh, dat er twee militairen voor de, ja, de deur stonden. voor de deur die zeiden, ja. je broer is gewond. Ja, ja dus... Mijn eerste Invictus Games had ik haar meegevraagd. Uh, gewoon als blijk van waardering, weet je wel. En uh, dat, zijn, dat zijn gewoon. Daar zit gewoon heel veel emotie achter. De tweede Invictus Games, uh, mijn dochter. En zij was zo verbaasd dat, uh, uh, dat zij mee mocht. Want ze zegt, uh, Ik was het toen nog helemaal niet. Ik zeg: Nee, maar je bent een opgroeiende pubermeid... En wat doen pubers? Die schamen ze voor hun ouders. Ik zeg, en hoe kwetsbaar is het ja. dat je een gehandicapte vader hebt. En uh, doe niet zo gek, weet je wel. Ik zeg nee. Ik zeg, maar zo had het wel kunnen zijn. En ja. moet je nagaan als jij zo'n houding hebt, als opgroeiende puber naar mij. Wat dat voor mij zou doen. Maar in plaats van dat je dat doet, durf jij gewoon op je social media te zetten hoe trots op je op me bent. Ik zeg, maar denk je wat, wat dat met me doet? Ja. Dus die tweede keer ging, ging Sanne mee. Um, als, 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 gewoon als blijk van waardering, weet je wel, als trots. Maar ik wilde op een hele bijzondere manier afsluiten. En uiteindelijk heb ik mijn moeder meegevraagd, uh, voor die laatste Invictus Games, zonder sportambities, sportdoelstellingen, maar om één uh, doelstelling, mijn moeder een onvergetelijke week geven. Want het snijdt door je ziel heen als je het verhaal hoort van jonge ouders die te horen krijgen dat hun zoon op sterven naar dood is. Dat is een verhaal waar ik zelfs heel veel moeite mee heb om te horen of te lezen. Ja. Um, dan wil, is dus het minste wat ik kan doen, is in dit geval mijn moeder meenemen naar Sydney om haar daar een life-changing event te laten ervaren. Ook voor haar als, ja. als vrouw. Ik had weliswaar een uitdaging. Mijn moeder, die uh, de onderstel uh, was oké, okay, maar niet super best. En uh, ze had dan nooit gevlogen. En ze moest dus wel even mee van Amsterdam naar <laughs> <op> Sydney. Wow. <laughs> dus ik werd geselecteerd. En uh, nou, mijn missie was, mijn moeder gaat mee. Ja. Ik vertelde dat aan haar. En uh, ik zei, maar ik mag naar Sydney Oh, geweldig. Ik je weer volgen op de livestream. Ja, ja, ja. Ze zei, nee, ik, zei, ik wil dat je meegaat. Ik zeg: ik wil iets geven wat life-changing zal zijn. En... Uh, um, Ik heb haar een week gegeven en ze praat er gewoon nog elke week over. Ze ze heeft haar zelfs lezingen over gegeven. Hoe gaaf is dat? Echt serieus? Ja, over haar ervaringen tijdens tijdens die Invictus. En dan nam
0: je haar mee naar jouw lezing
1: of zo? Nee, helemaal niet. Ja, ze heeft mijn lezing wel eens... Natuurlijk heeft ze mijn lezing vaker gehoord. Maar zij uh, werd op een gegeven moment ook gevraagd van... Kun je ze een lezing geven van jouw ervaringen... tijdens de Invictus Games met met jouw zoon? Ja. dit is toch wel... En kijk, Annemiek is alle drie uh, de keren mee uh, geweest. Mm-hmm. Logischerwijs. Uh, ik denk het filmpje dat zegt meer dan voldoende. Maar uh, uiteindelijk heb ik al die drie keer iemand uh, naast gezet... Die, uh, die dat podium ook verdient. Ja. En een mooiere afsluiting als dit had ik me niet kunnen men- wensen. En uh, ja, ja dat, het is zo moeilijk om te verwoorden wat dat met je doet... om op deze manier af te sluiten. Kijk, en als ja. je dan tijdens de wedstrijden... Toch nog succesvol rijdt. Um, als eenbenige renner binnen, binnen een groep van lui die een arm en een oog missen, weet je wel. En, en een gezond onderstel hebben. Is, is priceless. En, uh, ja, even, hè, even voor de mensen. Hè, want uh, ook de prestaties
0: staan echt waar, wat ben jij een baas? Mm-hmm. Serieus, niet normaal dat jij uh, brons pakt. Dat je gewoon tegen twee uh, benigen. Ja. Tegen twee Amerikanen, geloof ik. Ja. Hè, uh, dat je gewoon
1: een paar seconden later over ja. de met en dat heb je met één been gedaan ja. op een fiets hè? ja met één been dat ja de topsnelheid die uh, ik heb het dan ook nooit meer kunnen doen het lag, het lag op dat moment op 50 kilometer per uur ik probeer het dus met twee benen uh, in een eindsprint van, uh, van dik 300 uh, meter waarbij wat, je, wat in jou krijg je dat voor elkaar met één been ja maar ik, ik enerzijds is dat gewoon de spanning uh, uh, mindset, maar uiteindelijk ook uh, pijn durven lijden. En ik was pijn gewend. En ik heb ik, de pijn die ik toen ervaren heb, zeg maar, uh, tijdens die laatste, uh, nou in ieder geval 200 meter, dat is echt ongekend. Ja. Maar, um, ja, het, het kwam allemaal op zo'n mooie en bijzondere manier... Uh, uh, bij elkaar, maar het is, het is met name het pijn uh, durven incasseren en ja. dat omzetten in kracht. En dat is wat daar uiteindelijk in die laatste twee, driehonderd meter gebeurde. Ja. Die pijn omgezet in kracht en ik heb het er gewoon uitgetrapt. En Goh. dan trap je 50 kilometer per uur in een glooiend terrein. Het is me dan ook nooit meer gelukt. En ik vertel het in mijn lezing ook wel, hoor, want uh, Prins Harry... Uh, uh, die, uh, uh, die heeft mijn tijdrit uh, vernacheld. Ja. Dus uiteindelijk uh, de foto rechtsboven. Ja. Die heeft mijn tijdrit vernacheld, dus ik had uiteindelijk hem ook wel eventjes uh, uh, wat te bewijzen. Ja. Uh, maar ik heb mijn pijn omgezet in heel veel kracht daar ja, zo. Echt, en dat uitte zich uiteindelijk in, kijk, in, een, in een bronzen medaille. Maar het, het gaat, die Invictus Games is zoveel meer dan medailles. Uh, het is vooral een heel mooi aandenken en het is ja. een sportcompetitie. Dus uiteindelijk het is het mooi dat je wat kunt winnen. Ja, en vooral als je de kaart voor hebt uh, moeten knokken. En uh, ja, het zijn bovenal hele mooie aandenkers uh, voor mij. Ja, voor de mensen die luisteren, ik ik zit hier met het boek ook in mijn hand. Dus
0: daarom uh, refereren, het staat natuurlijk ook op YouTube. Dus mensen die de filmpjes willen zien, noem maar op. Kijk vooral ook op YouTube als je geïnteresseerd bent uh, in wie hier nu tegenover mij zit. (laughs) Uh, Maar uh, in het begin van het boek staan een aantal plaatjes dat inderdaad Edwin uh, gewond is geraakt. uh, Van de OP ook. Uh, de observatiepost. Ja. Um, uh, een foto van... Uh, dat uh, onze toen nog koningin... Um, um, Beatrix. Beatrix, dankjewel. Um, Jouw de hand schudt. Dat je in, het, uh, in je, in je in je bed ligt met je blauwe baret op. Ja. En achter in het boek staan um, ja, de succesmomenten... Um, Waar jij lezingen geeft, uh, dat je inderdaad uh, een een berg aan het uh, beklimmen bent op je fiets met Prins Harry. En dit fotootje vroeg ik me af, is dit een van de mede-sporters ook? Dat jij op
1: de grond ligt, dat je helemaal kapot bent. Het is mijn dochter, Sanne. Ik dacht dacht (laughs) het trouwens. Dit is jouw dochter. Ja, want dat is een best wel bijzonder uh, moment. Ik had de tijdrit uh, gereden toen en uh, ik kwam over die finishlijn heen -hmm. en ik was zo... Uh, kapot ja. en moe. Dat ik, uh, ja, ik... Ik moest me van de fiets af laten vallen. En ik, ik viel tegen dat bord aan. Ja. En ik, ik hing daar echt gewoon op, op, op adem te komen en gewoon helemaal verrot. Ja. Maar mijn dochter Sanne die stond daar precies tegenover aan de andere kant van de weg. En die bedacht zich geen moment. Ja. klom over dat hek heen. Ja. En uh, terwijl er ook nog fietsers bezig waren. Sprinten zij naar de andere kant van, uh, van, uh, van die weg. Ja. En die foto is viraal uh, gegaan. Want er stond een fotograaf van de organisatie daar. Die heeft toen die foto... Heb je over geschreven. Ja, en die foto ging toen uh, toen viraal. En het is is zo'n mooie, iconische foto uh, uh, geworden. uh, Die uiteindelijk alles uh, gewoon uh, gewoon zegt. Strijd, vechtlust, uh, uh, het durven afzien. Maar aan de andere kant ook uh, de kwetsbaarheid en emotie die het uh, het uitstraalt. Fantastisch. Heel mooi, echt ja. heel mooi. Ik zou nou heel graag
0: uitgebreid over de Invictus Games... met jou willen praten. Ik wil toch langzaam een beetje kabbelen naar het einde toe. Ik zou je eigenlijk willen vragen... dit was wel een stuk waar ik kippenvel voor, van kreeg... vanaf hier, of je een klein stukje voor zou willen lezen... uit je eigen boek. Oh, Zou je dat willen doen? Ja.
1: Um, ik denk tot hier of zo. Ik hoop dat het lukt. Ja? Even kijken, wat bedoel jij uh, bovenaan? Vanaf, bijna? Vanaf bijna, ja. ja. Bijna 500 sporters... Uit veertien landen doen in tien verschillende disciplines mee aan deze Invictus Games. Zo'n duizend vrienden en familieleden zijn ingevlogen of komen nog. En er zijn media, veel media. En ik heb koffers, hele grote koffers. En in de ene koffer zit de koersfiets en de andere de tijdritfiets. De dagen na aankomst bouw ik de bikes op, verken ik het sportcomplex, acclimatiseer en train ik. En kom ik in contact met mijn sportgenoten, lotgenoten. Dat woord stond hier eerst, maar het is niet het juiste woord meer. Niet het lot heeft al die honderd helden hier gebracht. Dat deden zij zelf. Voor hen die willen is immers niets onmogelijk. Zeg ik het goed, helden? Ja, ik heb, erbij niet, ik heb het daarbij niet over mezelf. Ik mis dan wel een been, maar in rollen en hobbelen gasten rond die nog maar één arm hebben als ledemaat die zwaar verbrand zijn, in het gezicht geschoten en een deel van hun gelaat missen, die hersenbeschadiging hebben en enorm dronken lijken. Al die lijden, of die lijden aan een posttraumatische stressstoornis en het liefst alleen op een kamer zitten en zich toch vermannen, de moed verzamelen om dit avontuur aan te gaan. Om mij heen zie ik overal... En in iedereen de gevolgen van strijd en conflict, van ongelukken onder extreme omstandigheden, van strijders, de dapperste der aarde, die niet opgeven, de kracht vinden, doorvechten, leven. Mijn God, ze willen niet zielig zijn. Zielig? Wie gebruikt hier verdomme dat woord? Ze zijn warriors. De enige die medelijden met ze mogen hebben, dat zijn ze zelf. En dat zelf medelijden overwinnen ze dan. Zoals alles in het leven overwinnen. Neem daar een voorbeeld aan. Ik doe dat. Prachtig. Ja.
0: ja ik vond het echt, uh, ja. echt een heel mooi stuk. Ja. ja.
1: En dat is uiteindelijk alles waar die Invictus Games om draaien. En dit zegt het allemaal. Dat is het. Hè? Ja. 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 Nou, nogmaals
0: voor de mensen die luisteren. Ga dit boek echt... Of je nou wel of geen militaire achtergrond hebt. Uh, Je zit in een moeilijke tijd in je leven. Ga dit boek lezen. Want ik denk dat... uh, Dat Edwin de baner kan zijn... Voor heel veel andere mensen. In ieder geval... uh, Dat bij voor mij. uh, Dankjewel daar in ieder geval voor. Langzaam naar uh, het einde, Edwin. Zijn er nog bepaalde dingen... Die we gemist hebben. Die je nog mee zou willen geven. Dat je denkt... Danny, toen ik in de auto zat, dit wil ik nog echt even vertellen.
1: Er is zoveel gezegd en uh, gesproken. Uh, Ik vind uh, het knap hoe je uiteindelijk ook uh, mij emotioneel hebt weten te raken. Uh, Ik vertel mijn verhaal ontzettend vaak uh, op uh, nationaal, internationaal aan heel veel mensen. En uh, het lukt niet altijd om me uit evenwicht te te brengen. En dat is je gelukt. Uh, Thanks, thanks. Dat, uh, en ik vind dat ook fijn, ondanks dat, dat, ja, ik laat de emotie ook gewoon toe. Dat heb je kunnen horen. Dat kunnen de luisteraars uh, horen. Uh, omdat het helemaal geen, eigenlijk helemaal geen mooi verhaal is. Maar ik heb de, het geluk uiteindelijk om het negatieve in iets positiefs om uh, te zetten. En daarin uh, uh, succesvol uh, te worden. En ik denk dat wat ik mensen mee wil geven uh, dat we één ding nooit uit het oog moeten verliezen dat als er wat gebeurt hoe erg het soms ook uh, is dat we in alles wat we doen om naar voren te komen daar je eigen verantwoordelijkheid in hebt ik geloof dat we het al een keer gezegd hebben hier zo ik denk dat de, de allerbelangrijkste basis is in alles wat er gebeurt om vooruit te kunnen, moet je enerzijds bereid zijn, bereid zijn los te laten en je verantwoordelijkheid te pakken om, om een nieuwe toekomst in te gaan en daar ja, je eigenaarschap in, in te nemen Je ja. eigen verantwoordelijkheid. Voorbeeld voor velen, man.
0: Mooi. Dankjewel. Heel, heel graag. Jullie bedankt. Ja, ja heel Ik vond het super gedaan. om te doen. Hé, hey, en um, ja, ik ga hem nog eventjes uh, ook aan de, de achterkant nog een keer benoemen. Um, het rondje, het wandelrondje van de mensen. <laughs> is waarschijnlijk iets langer geworden dan verwacht. <laughs> ik gok op ongeveer anderhalf uur, maar daar komen we zo wel achter. Want we zaten lekker in gesprek.
1: Ik loop graag een keer mee.
0: Nou, super, ga weer.
1: Hè? En dat kan weer. Ja? Want uh,
0: dat is trouwens, dat vind ik nog wel even leuk om te benoemen. <laughs> want. Um, um, wil je jouw been laten zien of niet? V- vind je dat oké? Okay? Uh, ja, dat... daar heb ik helemaal geen probleem mee.
1: Als jij de camera ja, die zeker, uh, doet, zeker, dan... Zeker.
0: Uh, nou, daar zo uh, is een camera, dan kunnen mensen het zien. Dus
1: uh, als jij... Uh, oh. uh, <clears throat> jij wil gewoon dat ik hem op tafel gooi of zo. Ja hoor. <laughs> ik weet niet of het mogelijk is zo, maar... Uh...
0: <laughs> nou, Kijk.
1: Is het een beetje te zien? Uh... Ja, zeker te zien. Ja. En, um... Het is high-tech. Ja. Uh, Computer gestuurd. Zoet zout water Dus je loopt er ook zo uh, uh, het water mee, uh, mee in. Ik sta dus ook gewoon met twee benen te douchen. Ik droog weer twee benen af. Dat is 25 ja. jaar niet zo geweest. Uh, de bevestiging van de prothese is rechtstreeks in het bot. We ja. noemen dat osseo-integratie, Klikprothese. En dat zorgt er in mijn geval voor dat... Ik ben een 94 mijn been kwijtgeraakt. Ik heb tot in 2019 in een standaard prothese geleefd en daarmee geleefd. Heb ik prima kunnen functioneren. Maar ik heb mijn been weer terug, omdat het rechtstreeks in het bot vast zit. En uh, ik dus ook weer lange afstanden kan uh, kan lopen. En met je vrouw. Ja, we kunnen weer dingen doen, zeg maar, die... uh, die eigenlijk nooit vanzelfsprekend uh, waren. Ja. Lange afstanden uh, wandelen. Temperatuur maakt, uh, maakt niet meer uit. En, uh, ja, waarbij ik toch wel uh, um, de ambitie heb om dit jaar nog de 40 kilometer van de Airborne Mars te lopen. Enerzijds uh, als herdenking ja. uh, voor de Slag om Arnhem. Maar anderzijds omdat ik hem in 1991... Voor de laatste keer als uh, jong sergeant uh, in opleiding heb uh, gelopen. Ja. En ik uh, mezelf als doel heb gesteld om dit jaar alle afstanden te lopen. En waarbij we hopelijk uh, eind augustus uh, met de 40 kilometer gaan, uh, gaan afsluiten. Ja. Je bent een helder man. Het is gewoon mooi. Hopelijk. Ik ga even op
0: afstand van de microfoon voor mensen die luisteren. Om weer even camera's een beetje in te zoomen. Dus uh, nou, nogmaals, uh, voor de mensen die het verhaal geluisterd hebben... en het mega inspirerend vinden... Uh, deze mensen, ik kijk ook even in de camera... wil ik echt vragen om een donatie te doen. Uh, Edwin die gaat een donatie doen. Ja. Ik heb zelf een donatie gedaan. Daarnaast uh, geven we een, portretmakers, uh, een portret weg bij uh, www.portretmakers.nl. Uh, voor de mensen die een donatie willen doen... Uh, nogmaals, ga naar de website Grote verzet tegen kanker ga even naar het minuutje linksboven hamburger minuutje zijn van die drie lijntjes waar je op kan klikken um, daar ga je naar uh, Teams vanuit Teams ga je naar de Koninklijke Marche marschier en daar kun je donatie doen en help ons nog even extra door uh, via LinkedIn Facebook uh, Instagram ik denk dat Edwin hem ook uh, ja. mega door gaat delen in zijn netwerken want Hoe meer mensen deze podcast en het verhaal van Edwin luisteren, uh, hoe meer donaties er binnenkomen. En wellicht red je er een uh, familielid, uh, een goede vriend, uh, misschien zelfs een kleinkind mee in de toekomst. Omdat uh, het wetenschappelijk onderzoek daardoor gewoon steeds beter wordt. Dus Edwin, dankjewel man. Ik vond het gaaf. Ondanks COVID ga je gewoon een box geven man. Dank jullie wel. Super vet.